0: Zdravím všechny fanoušky našeho podcastu Autokult, toho tradičního. Už dlouho jsem tady nebyl a tak mě těší, že tentokrát jsem vystřídal Ondru. A mám tady sebou hosta, kterého než představím, tak ho musím něčím charakterizovat. A je to člověk, který na cokoliv sáhne promění ve zlato. A je jedno, jestli je to
1: práce, zábava nebo sport. Je to Honza Skála. Ahoj Honzo. Uh, ahoj Kubo a zdravím všechny diváky Autokultu a děkuju za krásný úvod, řekl bych možná až trošku přeceněný, ale díky. No já jsem si jenom
0: přečet uh, nějaký tvoje bio, <laughs> a když jsem to tam viděl a vím, co je ještě zatím. Uh, ať už v tom sportovním nebo pracovním životě, tak to nešlo okomentovat uh, jinak, ale my se k tomu postupně dostaneme a fanoušci uh, si
1: budou moci sami ohodnotit, hodnotit, jestli uh, je to tak, jak jsem to řekl. Ono stačí jenom o těch nejúspěších moc nemluvit a tak. taky jsem jich měl v životě dost.
0: <laughs> ale Honzo, já tě znám nějakou dobu, nejen ne osobně, ale sleduju samozřejmě tvoje výsledky ve sportu a přijde mi, že tvůj život je celý vlastně protkaný jenom motorsportem, od malička.
1: No, tak řekněme od nějakých 12-13 let, jo. Předtím to byl hokej pár let, a protože jsme jako rodina, vlastně je trošku u nás nestandardní situace v tom, že u nás nikdo vazbu na motorsport neměl. Tak jak většinou k tomu děti přijdou skrz rodiče, tak u nás vlastně já jsem první v rodině. Takže ta cesta byla trošku delší, ale samozřejmě uh, s nějakou podporou pak rodičů od těch 12-13, už jsem se tam v tom začal motat.
0: Tak, já jsem rád, že si na to uh, narazil. Kdy tam teda přišlo to nebo kdo tě ovlivnil e, okolo těch 12 let, že si z hokeje přeskočil e, na motorsport nebo kde se vzala ta, to tvoje směřování e, směrem k motorsportu a k, k, kautům jako obecně?
1: Tak vlastně ve zlatý éře doby VRC moje máma se svým přítelem jezdili po relii a měli tenkrát takový malý web, kde máma jako jedna z prvních točila videa a dávala ještě v dřívních dobách na internet Aha. o VRCčkách. Já jsem jezdil samozřejmě s nima, takže my jsme byli nakažený jako tím benzínem, jako z pozice diváka a samozřejmě potom, co jsme na to několik let koukali, tak za doma začala debata, jestli se nějak aktivně nezapojit. Do toho já jsem dorůstal, do toho teda přišel klukovit tady za 10 tisíc koupíme 205 na pole a aspoň hodonutíme se karlatinu ve škole, takže byl systém, když byly dobrý známky, jelo se na závody, když byly blbý, tak se nejelo. Takže od prvního závodu už se na všechny závody jelo a známky byly dobré.
0: <laughs> vidíte možná uh, dobrý recept na to, jak
1: zlepšit známky uh, vašich dětí? Takhle, uh, vzhledem k tomu, co následovalo ty další roky, tak, se, tak jsme si párkrát říkali, že existovaly i levnější způsoby. Jo, dobře. <laughs> <laughs> Hle, uh, já to ještě doplním, ještě trošku udělám takovou odbočku,
0: jak ty to máš s autama. Chápu, že asi jako dobře, ale už od malička tě auta brali jako normální, ne motor sporta, ale klasický auta,
1: jestli si sledoval. Ale od malička tak jako každý kluk na nějaký úrovni jsem sledoval, ale opravdu jako by ten zápal přišel až tím, jsem si do nich mohl sednout a začít závodit. A i dneska na rovinu to mám trošku rozdělený. Furt, jako pro mě civilní auto je fajn, ale je to pro mě dopravní prostředek. Mm-hmm. Pro mě jako ten cíle motorsport, do toho jde i většina jako finančních prostředků. A já ještě, ještě tři roky zpátky jsem jezdil s Rezlou 307 za 1000 euro z Německa a bylo mi to jedno. Takže
0: nejsiš ten blázen jako já, že že tady mi stojí GR86 a nejradši bych jezdil každodenně
1: 911 k GT3 RS. Takhle to nemáš? E, nemám, nemám. Já potřebuji mít dobrý nářadí na závodech a to, co je mezi těmi, je mi úplně jedno. Super, já
0: už přejdu k tomu motorsportu. Možná ještě, než se dostaneme k tomu relíkrosu. Když si zpětně dneska podíváš, že jsi začal v těch 12, přijde ti to, že to bylo velmi pozdě a že to ovlivnilo,
1: ty tvoje schopnosti, nebo uh, to tak být nemusí? Abych to uvedl na pravou míru. Ve 12. jsem ještě začal jako jezdit jenom s, s máminým autem. Jsem tam někde po letišti v Bělý pod Bezdězem, nebo tak. A vlastně první závod jsem měl ve 14. A je, nemyslím si, že by mě to významně jako vollivnilo. Já jsem to asi dokázal jako nějakým způsobem prackama potom dohnat, ale uh, to, co, to, co dneska si myslím trošku chybí v tom motorsportu, v tom, že řekněme, růstu pro ty jezdce, je to, že vlastně v, v motokárách tam je to dané, jakým způsobem se postupuje nahoru, až teoreticky po formuli 1. V autokrosu vlastně je nějaká dětská racervugina, pak jsou juniorky, ale když se člověk z RacerBugin přejít do RallyCrossu, tak tam je v okno asi třech let, kdy neexistuje kategorie, kdyby prostě 12-13 letý kluk mohl za nějakých omezených možností sednout v RallyCrossu do auta a začít jezdit. Dneska vlastně může v RallyCrossu reálně začít kluk ve 14, myslím. A to už je čemu třeba ten junior mezi tím uteče někam jinam. Takže konkrétně pro ten RallyCross je to v tom směru trošku škoda.
0: Já jsem se ptal na to, že jsem viděl ty výsledky a to pozor nejenom v, těch, v tom relíkrosu, ale potom i v té formuli, které se nakonec dostaneme. V tom, že vidím samozřejmě takový ty mladí, kteří jdou třeba z těch motokár od pěti let, od šesti let a postupují, postupují, ale ty si set opravdu do toho závodního auta té téměř od začátku si sbíral jako skvělý výsledky. To v tom, proto se na to ptám, že asi to musí mít člověk v sobě, jakmile to
1: začne rozvíjet, tak to funguje. Tak je to tak, jsme jako lidi, každý jsme jiný, někomu jde něco jíst, někomu jde něco míň, Já jsem prostě asi nějakou porci talentu dostal bohužel zrovna na takhle drahý sport, jako, jako jsou závody s autama. Takže mě to jako, ne, že by mi to šlo od jak živá, je zatím jako spousta práce a sledování. Já osobně s oblibou říkám, že jsem takový YouTubeový závodník, protože my, když jsme začali závodit, tak jsme bydleli vlastně v 6. patře na sídlišti a já jsem neměl šanci jako sednout auta o víkendu někde na vesnici a jezdit. Takže já jsem reálně v autech seděl jenom při závodech mm-hmm. a jsem si někde vedl si svoji statistiku a zjistil jsem, že v 18 letech, když už jsem měl několik titulů v rallycrossu, tak od svého úplně prvního rozjetí v autě jsem ujel v autě asi 500 kilometrů.
0: No tak to musí jako jednoznačný talent, že ona. Toto,
1: to to asi, máš z hůry dáno. Asi je, asi je to tak daný, jako já nerad sám sebe hodnotím, to nechávám vždycky na ostatních a na výsledcích, ale uh, asi to tak je, no. Uh, já, jsem, já, jsem, já jsem zkrátka, mě nejvíc pomáhalo posouvat se v tom, že já jsem koukal prostě na svoje záběry z auta, tím, že jsem seděl na sídlišti, venku na hřišti, mě to nebavilo, tak jsem koukal na videa furt okola, mesi, i když mi bylo 15-16, tak jsem si mezi závodama připra zkusím jinak, na co se zaměřím a takhle jsem se jako snažil zlepšovat s co nejméně ujetýma kilometrama. Doufám, že mi aspoň odpovíš, že ten hokej ti nešel. No, nevím, hrál jsem tady za pražský kluby <laughs> a jako rozhodně jsem to do NHL nedotáhl, takže jako bylo tam jako spousta talentovanějších kluků.
0: Teď mi asi potvrdíš, že, že cesta Rally crossu byla e, jasná především kvůli financím, e, nebo tam bylo ještě něco, proč jste si právě e, tenhle motorsport, tuhle disciplínu vybrali?
1: Mm, tak my jsme tam vlastně do Rally crossu skočili přes Hobby cross, který začínal úplně opravdu na poli, prostě takový ty auta s rozbitýma oknama, který mají místo v sítě, mm-hmm. na střeše, střeše se měl kapličku se startovním číslem a tam jsme vlastně jako začali. A potom, co jsem tam odjel asi jeden, jeden a půl sezóny, tak jsme tenkrát od Honzy černého koupili jeho dvěstě pětků rally crossovou. To je tahle. Ta? Uh, tu Honzovu, Honzovu 205 já jsem na druhém závodě rozbil. <laughs> Taky, aby si viděl, že ne všechno se mi jo, dařilo. Jo. <laughs> takže to jsme tenkrát s velkou pompou koupili za, za rodinný peníze a já to na druhém na závodě v Srdlčanech roznejtoval za známý u Střelnice a tenkrát i mě naši jako drželi měsíc v tom, že teda končíme, že, mm. že, 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 že takhle ne a po měsíci se přišlo s tím, že to auto postavíme znova a z toho postupně jako vzniklo, vzniklo po několika evolucích tohle auto, takže Relikros za mě, já ho považuji jako za výbornou vstupenku do obecně závodu, protože třeba Vášek Pech začínal v relikrosu mm-hmm. a je to poměrně bezpečná disciplína, kdy se jezdí do kola, ale zároveň to je tak nepředvídatelný, protíky tomu, že část asfaltová, část šotrolinová, ten okruh se pořád mění, do toho jsou tam soupeři, na který musí člověk reagovat, takže za mě jako to beru výbornou průpravu prakticky na jakýkoliv sport. Mm-hmm.
0: To je pravda, že ten povrch člověka připraví i na ten, na ten sklus, jak já říkám, že to není jenom to okruhový čistý, ale že opravdu s tím autem pracuješ. A, a je tam i ten souboj, takže i ten člověk, ať už jde do rally nebo do těch okruhů, tak vlastně z toho získá.
1: Tak ono to pak bylo vidět, když se dostaneme v těm formulím, když zapršelo, no. že ten rally cross byl dobrý. <laughs> se dostaneme. Je to 205. pětka... Uh, v tom crossu
0: co nejvíc vlastně jako záleželo, protože to krátký jako krátkej, rychlej sprint, šlo opravdu o ty schopnosti, dokázal díky i tomu šotolinovému povrchu třeba člověk dohnat chybějící výkon rukama, nebo musel by precizně nastavený a postavený auto tak, aby skvěle fungovalo a ten jezdec tam byl ne,
1: druhořadej, to se mi nechce říct, ale, ale třeba na podobný úrovni. Mm. Je to víc o tom místě, rozhodně, uh, protože, jak říkáte, ty podmínky se nám pořád měnějí a uh, v... V tom relíkrosu já jsem měl výhodu, že my jsme vždycky startovali se Bo já jsem vždycky startoval se slabším autem proti ostatním. Když jsme jezdili kategorii do 16, se, tak jsem měl 14 stovků, pak, pak jsme měl 16 stovku v kategorii do 2 litrů. Mm-hmm. Takže mě to nutilo pořád na té trati vymýšlet nějaké místa, kde se ještě najít jinak zatáčku dej něco vymyslet. A já jsem tam prostřihnul do, do té prezentace tenhle obrázek, mm-hmm. protože to byl takový poměrně zajímavý hybrid, ta 205. My jsme pak uh, poslední rok, co jsme s tak jsme do ní vsadili motor z 206, který tam. Nikdy a? nebyl. A ona je vidět, že to je trošku no, úsobět, že se už. Vyřez... moc se tam nevrčel, ale, ve... ale vpasovali jsme ho tam. Ty svody jsou tam hezky, tam ty... To <laughs> <Přesně> <laughs> tak, jako ty byly docela, Já jsem hledal fotku těch svodů zepředu a to jsem nenašel, tak mám aspoň tuhle, ale byl v tom vlastně super 16-kový motor z 206 mm. a 205, která měla v tu dobu 900 kg, i se mnou myslím. To
0: hezký uháně,
1: Tak já vlastně potom v roce 2009 jsem s tou 205 vyhrál kategorii jako prakticky bez omezených do 4 litrů a s tou malou. V jedna šestkou se mi povedlo vyhrát jak český, tak rakouský mistrák a tím, že jsem věděl, že se nemůžu spolehnout na výkon na rovinkách, tak prostě to člověka donutilo vymýšlet, jak i nejrychlež projíždě ty zatáčky, což beru jako skvělou průpravu kdo, a do dneška to komukoli říkám, když začínáte, tak prostě sedněte do slabšího no, auta, protože to vás donutí vymýšlet, kde se sám zlepšit vůči určitě ostatním.
0: To já vlastně používám i v běžných autech, protože dneska je strašný problém, že si každý může zaplatit jakýkoliv výkon e, do standardního auta, ale málo kdo z těch lidí dokáže zvládat 200 koní, takže e, to je vždycky taková ta debata, proč se mě ptají, proč mám G86 která nemá žádný výkon, já říkám, protože si s ní hraju a baví mě to. Ale e, jak by se scharakterizoval ty jako jezdec, protože když to e, poslouchám, tak jsi takový ten... E, Neřekl bych emotivní, ale spíš takový ten precizní člověk, který se opravdu připravuje, přemýšlí nad tím
1: a pak teprve jde závodit. Přesně tak to mám, no to si trefil. A já potřebuji vědět, že jsem dobře připravený, ale na druhou stranu i mi to teď nedávno z nějaký zkoušek vyšlo, když jsem pod tlakem, tak se dokážu vybičovat daleko lepším výkonům. Takže i když ta příprava není stoprocentní, tak já se to v té hlavě snažím cvičit na tohle, stálo to za huby, ale teď teda má šanci ukázat, že i pod tlakem dokážeš.
0: Hmm. To je dobrý, to je dobrý. Já jsem spíš ten emotivní, že se do toho pustí a pak uvidí, co bude. (laughs) Tady přeskočím na formuly, protože, a to je pro mě asi to nejzajímavější na tom, že chápu, že si vstoupil do rallycrossu, začal s tam nějakým způsobem působit, jezdil si, vyjezdil se, měl měl si úspěchy, ale ty si šel do projektu Formula Star, se to jmenoval Formula Star, vyhrál si ho, ale okamžitě si vyhrál tu sezónu těch formulí. Jako okamžitě vlastně si se do toho nepotřeboval si rok dva na to, aby se vyjezdil, ale okamžitě si tu sezónu vyhrál,
1: jak je to možný. <ký> On, ta adaptace byla ještě daleko rychlejší, to ti pak řeknu. Ale uh, já jsem se vlastně do Formula Star ani tak nepřihlásil s cílem tu soutěž vyhrát. Mm-hmm. Ale mě tenkrát vadilo, že když jsem porážel prostě dospělí lidi v rallycrossu, tak mi říkali, že to je proto, že mám lehký auto, velký motor silný a tak. a vlastně nikdy to jako nikde nepřišel a neřekl: Ten kluk řídí dobře. Jo. A to mě trošku no, editovalo. <laughs> takže jsem se přihlásil do té soutěže, kde jsem viděl, že bude spousta juniorů, stejně mladých kluků, budeme mít stejné podmínky a já se konečně budu moc s někým porovnat a zjistit teda, jestli jsem rychlejší nebo jestli je to tím autem, jak všichni mm-hmm. říkají. A prošel jsem tenkrát až do finálovýho kole, Kola, tam mám docela dobrou historku. E, to kolo se skládalo z toho, že jsme poprvé byli posazení do formule, e, tenkrát to byly nějaký školní formule. Do té doby si neřídil formule? Ne, 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 ne. A pravidlo bylo, že jsem měl dopoledne 8 kol v Mostě, který jsi mohl natrénovat a odpoledne bylo jednoměřený kolo, který rozhodovalo z těch deseti. Já jsem si do toho ráno sednul, přičímž pravidlo bylo, že kdo vypadnul z stratí během tréninku, už nesměl v tom tréninku pokračovat. Mm-hmm. Já jsem do toho sednul, vyjedu z boxovky a já mám 45-46 nohou, tak včera do první zatáčky moc a říkám, přešla si ze spojky na brzdu, abych zabrzdil ty první zatáčky už levačkou. A mě ta velká noha se zasekla v vo volantovku. Takže já jsem tu první zatáčku. Takže, takže já jsem nezabrzdil a proletěl jsem do kačírku. Ujel jsem v té formuli asi 100 metrů. Tak mě vytáhli, že jsem blbej a zakázali mi dál pokračovat v tom tréninku. Takže se bez tréninku. Takže vás. já jsem, jsem nevodil prakticky kromě rovinky vůbec nic v tom tréninku. Já jsem už chtěl jít domů a oni pak říkali, Hele, tak my tě necháme svést odpoledne. Uh, uvidíme a, co. A, ma, ne, uvidíme, co oni řekli, on se sves, ať, no. a, ať se aspoň té formuli smažeš, no. než pojedeš domů. No, já jsem já do toho skočil odpoledne, vyjedu, vyjedu ven a zjistil jsem po, za první šikanou, kdy už jsem si dal pozor na brzdy, že jsem si nezavázal Helmu a že vlastně v té formule, jak proudíš vzduch, jakmile no, zvedáš. No. Takže já jsem to měřené kolo řídil jednou rukou, druhou jsem si držel Helmu. Na přeřazování jsem si takhle naklonil dolů, chytil jsem si bradou, přeřadil jsem a odjel jsem to kolo takhle. Pak jsem říkal, já jdu pryč a oni, ne, musíš ještě na vyhlášení, to je povinnost. A na vyhlášení řekli, že jsem měl nejrychlejší čas, <laughs> a že jsem tu soutěž vyhrál.
0: <laughs> <laughs> a předpokládám, že to byla ta národní čtrnáctka bez křídel, téměř taková ta bez aerodynamiky, no. víceméně furt mechanický grip, gum.
1: Jo, 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 Mělo, mě, byla, to, byla, to, byla to nějaká Formule Renault Campus, nějaké jednoduché křídlo měla, ale to bylo všechno. Takže vlastně tím jsem si vyhrál tu soutěž. Uh, a protože... opravdu cena byla sezóna. Sezóna, sezóna. Za to jako do dneška patří velký respekt a za mě poděkování panu Křenkovi, protože to byla jeho vlastně soukromá iniciativa nebyla ani nějak podporovaná autoklubem. A moc a... se to nestává, že, že bys vyhrál za jednu soutěž jakoby tak... celou sezonu. A opravdu že? to bylo jako all-inclusive, včetně gům, vybavení. Prostě já jsem přišel v trenírkách, když to řeknu <laughs> Takže uh, dostal jsem sezónu ve Formuli, Tenkrát jsem přijel na první test na Hockenheim, kde mi předávali formuly a říkali mi na prvním testu, když jsem do toho set poprý, říkali máš nový destičky, jeď opatrně, říkám jasně, mimochodem, jak jsem nebyl úplně nepolíbený okruhama, tak jsem si říkal, připravím se, zapnul jsem Playstation doma a nahobloval jsem Hockenheim. (laughs) Tak jen pak jsem, jsem tam přijel a zjistil jsem, že jsem trénoval ten, co v roce 99 nebo 2000 zrušili. <laughs> <laughs> takže jsem zjistil, že pak na konci té rovinky musíme doprava. Že no jasně, po špické režimu no, se to mohlo no, 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 doprava. Takže, takže takováhle byla moje příprava. Já jsem přijel z toho prvního stintu a ten inženýr mi vynadal. Já, já říkám, proč, co se ti nelíbí. A on, já jsem ti říkal, že máš jet pomalu, že máš nový testičky. Říkám, já jsem věl, já jsem ještě netahal. A on ne, ty milžeš. <laughs> jak to? A proč si myslíš, že ti lžu? No Za jsem si nejrychlejší čas. Říkal, ale já jsem ještě netahal, to já začnu teprve. A to už byla
0: tahle ta forma. To už byla tahle té glorie, ta formu, no, že no, glorie, no,
1: glorie. Tenkrát já jsem ještě ani neměl odlitou sedačku a do žádný jsem se nevešel. Tak mě posadil jim do prázdného kokpitu a já jsem v něm takhle vždycky lítal v zatáčkách. Jednou jsem držel volám takhle, jednou takhle. <laughs> Takže to bylo jako začátky. no Pak vlastně jsme teda od, odstartovali sezónu a mě se povedlo první, první čtyři, čtyři závody sezóny vyhrát. A pak jsem byl jen první, druhej, první, druhej, už jsem to jako kontroloval, až jsem na konci udělal titul, no. Kdo, tam se to měl v auta, teda, že kří, tím pana Křenka ti to auto i připravoval tak. a ty jsi řešil jenom nastavení. Přesně tak. Uh, upřímně ani nastavení jsem neřešil, já jsem spíš takový pařez, že jako sednu a jedu a moc jako... A to mě zajímalo právě, jak to bylo třeba i v tom rallycrossu, jestli si
0: jako zabřet do nějakého toho nastavení nebo opravdu si byl schopný se adaptovat na cokoliv
1: a z toho cokoliv dostat vlastně maximum. Ale my jsme uh, minulý měsíc, jsem poprvé v životě absolvoval test, kde jsme měnili nastavení. Když jsme jako celý den jezdili s tím Hyundaiem, s kterým pojedu a celý den jsme jezdili a zkoušeli jsme měnit pružiny, stabilizátory, abych vůbec pochopil, co to dělá. Já do té doby, do té doby jsem vždycky přišel a říkal jsem, co tam je za nastavení. A oni, no nějaký, pod někoho, no, no. říkám, to tam nechte, já jedu. <laughs> tak to
0: máme podobný, tak mě to moc netrápí. E, já jsem zapomněl ještě u toho Rally Crossu, e, tam předpokládám, že jste si to auto dělali sami, že si i přidal ruku k dílu a, a,
1: a dělal jsi vlastně ty věci na tom autu. Ale tohle bylo trošku komplikovaný, protože, jak jsem zmínil, my jsme byli 6. patře na sídlišti v Modřanech tady v Praze a měli jsme vlastně mechaniky v Jižních Čechách, tým, který to připravoval. Takže já jsem se jako snažil přiložit ruku v dílu, ale jako bylo to, bylo to, to zavrán, rovinu, bylo to takhle složit, bylo to složitý, mm-hmm. takhle na dálku. Takže... Já byl spíš ten, kdo se fokusoval fokusoval na to řízení a pak jsem se až v pozdějších letech naučil reálně přikládat ruku v dílu. Nebylo to, že bych nechtěl, ale prostě když máš od sebe tým 150 kilometrů nebo kolik to bylo, tak je to to těžký a a nemáš ani řidičák. Nemáš
0: řidičák, no jasně. Jedna věc, která mě vlastně dodneška, nebo jedna otázka, která která mi furt vyvstává, to si za tu dobu, co si jezdil ten rallycross a dostal se sem do té Glorie a vyhrál si tu sezónu, okamžitě první, se nenašel někdo, jak to bejvá v zahraničí, že by řekl, ty ten kluk je fakt dobrý, přišel prostě z nějakého rallycrossu, protože tam musel být trošku pro ty ostatní, který jeli ty motokáry hmm. a přistoupili do toho, tak se tam musel být jako pařest takovýhle z rallycrossu, to tady už se řežem. To nebyl nikdo, kdo by přišel a řekl, jo, Honza Skála, já mu tady napídnu sedačku a chci, no. aby rost někam? Já, to, snažil,
1: samozřejmě, já jsem se snažil jako v tomhle směru něco podnikat, aktivně jsem oslovoval. Myslím si, že jsem jako chodil se zajímavýma možnostmi. prostě tenkrát asi pamatuju, že jsem měl vymyšlený prostě celý tour. včetně toho, že třeba zapojíme do toho dětský domovy, že tam do toho budu vozit jako třeba děti, aby se nějak zapojil do toho týmu z lokálního tak. a tak jako včetně eventů a podobné věcí. jako myslím si, že jsme jako na tom makali poměrně komplexně ale tak jak mi jde podnikání tak asi mi vůbec nejde jako schánění peněz na závody, já jsem prostě reálně jsem jako nedokázal nikdy nic hnat.
0: Tomu rozumím, ale fakt nebyl někdo, kdo by třeba v průběhu té sezóny přišel jako z jiných týmů, třeba hmm. někdo z takových těch, nechci tady jmenovat to jméno z těch vokrů, jako, ne úplně vždycky to bylo jako pozitivní, ale že by někdo přišel a řekl, hele, Honzo, ty, ty se mi líbíš, pojedeš příští rok v mým týmu, bez, nemusíš nic platit, dám ti to, chci, abys věl tady víc hledat. Nikdo takový se neobjevil.
1: Ale uh, abych byl jako úplně upřímný, jedna jediná nabídka přišla na konci roku jako z, z malého týmu v rámci tady té kategorie, mm-hmm. ale na rovinu byla to formule, kterou já jsem z jako v půlce závodu předjížděl okolo. Mm-hmm. Takže to Věděl jsem, jako, to nebude... to jsem z díky odmítnul, protože potom, co jsem jako jednu sezónu zazářil, tak pak jako druhou sezónu jezdit na chvostu, to by bylo kontraproduktivní. Mm-hmm. Ale reálně nikdo jiný opravdu nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Přišlo něco po té formuli ještě
0: jakože dalšího závodního nebo formule byla v finále, jestli vyhrál sezónu nebyli sponzoři a tím pádem si ten motorsport ukončil?
1: A, a vlastně... A... Pak tam přišla taková zajímavá odbočka, kdy jsem byl díky těm výsledkům vybraný do světového finále FIA Akademie, kdy jsem tři dny strávil v Rakousku ve výběru 20 jako nejrychlejších kluků z celého světa. Byl tam se mnou z, z okruhu třeba Staffel Fandor, Robin Frins, Jež Alex... v továrních týmech, Alex Rossi, ten už tenkrát jezdil, se testoval F1 a tak. Z Relí, Andreas Michelsen, Kevina Brink a mezi nimi jsem tam byl já. <laughs> Já jsem se, já když viděl ten seznam, tak jsem si říkal, ty krásu, já si možná vezmu bloček pro podpis. tři dny jsem tam s těma strávil, s těma klukama, byl to jako fakt zajímavá zkušenost. Za prvý jsem zjistil, že jsou to taky kluci z kostí. Mm-hmm. když nám pak na konci dali i nějaký jako naměřený časy. Mimochodem teda jezdilo se tam s bavorákama, se 46, mm-hmm. já jsem do té doby v životě neřídil za to kolku. Mm-hmm. Takže, takže, takže jsem se tam jako narychlo naučil během prvního dne, <laughs> jak, jak s tím tak, tak. A někdo dneska mám někde schovaný papír z posledního dne, kdy nám měřili čas na kole. Já tam z těch 20 dal asi. Já jsem probrzdil zatáčku a dal jsem asi desátý čas, mm. dvě nebo tři desetiny za Andry, jsem Mikel snem a tak. Takže, takže, takže to bylo jako fajn. A byl to pro mě jako, jako zajímavý impuls, když jsem zjistil, že vlastně i s těma nejlepšíma klukama jako se dá jet. Že jsem tam nebyl jako ucho někde v rohu, kde bych dostal tři vteřiny a šel jsem domů z ale, ale dokázal jsem s tím ajet. Takže to byl pro mě jako impuls říct krásu. Ono to možná jako fakt šlo někam někdy dotáhnout, no, ale, ale ty podmínky se nesešly. Nicméně zpátky k té otázce. Já jsem vlastně pak jsem ještě odjel, uh, odjel, odjel asi uh, jeden, dva závody v té formuli, ale už to bylo taky jako, že jsem byl dost jako, minimálně podporovaný a bylo to prakticky moc jako, neutáhnutelný, přičemž na třetím závodě se nám na té formuli rozletěl motor a já jsem jako neměl, neměl peníze na to koupit nový jsme... motor do formule, takže, takže jsem jí s poděkováním dal na paletu a poslal zpátky do Itálie. A tím to vlastně... A tím jako tím vlastně moje, moje formulová éra skončila a pak jsem se pak jsem se vrátil jako do rallycrossu, měli jsme pořád auto a na rovinu tady po těch eskapádách jsem jako dnece na to skočit, skočit zpátky jako do republikovího relikrosu. Tak jsem, tak jsem zkusil jako nabudit sponzory, pojďme to prostě zkusit do Evropy, uh, což v tenkrát mistrovství světa nebylo, Evropa bylo to nejvíc co šlo. Tak jsem jako, s odřenýma ušima, jako, já jsem řekl sponzory, ale ono reálně, jedno to byla přítelkyně mýho táty a druhý byl můj strejda. To, to, byl, to byly jediné jako dvě firmy, které tenkrát mě podporovali. podporovali a tak těma pomocí nich jsem složil prachy na půlku sezóny v Evropě. Navíc jsem neměl. I tak ten rozpočet se rovnal uh, tomu, co stál pro nájem auta ve stejné kategorii na jeden závod. Mm, mm. Takže já jsem s ním odjel půlku sezóny a během té půlky jsem jako pokusil požádat autoklub, aby mi dali jako reprezentační podporu na druhou půlku, ačkoliv tenkrát byla standardní podmínka, že musíš nejřít dojet do osmého místa a v Evropě. Pak no. A pak teprve tak já jsem říkal, hele, mám tady zase výsledky jako z jiných disciplín, pojďte mi dát peníze na druhou půlku, ať to můžu dojet a ukázat se, ale dostal jsem nekrát zamítavý stanovisko, takže jsem vlastně odjel půlku sezóny a tím jsem skončil. Vysosal jsem úplně všechny prachy, co jsem měl a to byl konec.
0: No, no a my můžeme přeskočit k té pracovní a na bázi. Byl ten konec v tom motorsportu impulzem k
1: tomu postavit tu firmu hned potom? Tak já vlastně od první chvíle, kdy jsem skončil, tak jsem jako přemýšlel, jak se vrátit zpátky. Já jsem věděl, že tohle jako není konečná stanice a vymýšlel jsem kudy na to. Tenkrát jsem si vlastně zanalizoval, že startovní pole se obecně v těch jakoby, top úrovních skládá jakoby, ze třech základních skupin lidí a já vím, že do té první nechci patřit, do té druhé nepatřím a tou třetí jsou podnikatelé. Takže mi z toho logicky vyšlo, že prostě musím začít podnikat, abych, abych, abych byl schopný ty závody jednou zaplatit. Takže od začátku jako biznis byl jako budovaný s jednoznačným cílem a takhle to je do dneška komunikovaný na všechny ve firmě je to, komunikova- je to budovaný proto, abych prostě byl schopný zaplatit závody. Samozřejmě ne, nějakým způsobem bezhlavě. Jasně. Známe jako z historie spoustu případů, kdy byla prozávoděná firma. Takže dneska vlastně má, mám finančního ředitele, který já jako vlastně musím se ne dotazovat, ale musíme si společně schvalovat budget, který jsme jako schopní dát na závody. Je na to vázaný nějaký výsledky ve firmě, takže jakoby, o, není to tak, že bych to, jak jednou někdo někde říkal, s plecem si tržbu se ziskem, jo, jo, jo. vybral účet a jel na závody. <laughs> Takže, takže vlastně od začátku to bylo stavěné s tím, že chci závodit. Já jsem do toho šel tenkrát tak zabečený, že prakticky jsem věděl, že to má dvě varianty. Buď to dokážu a vrátím se zpátky do volant za moje vlastní peníze, nebo v té firmě prostě umřu na přepracování. Nic mezi nebylo.
0: Já poprosím diváky, abyste sledovali ty fotky na obrazovce, jak se ta firma v průběhu let měnila, protože teď jsme na tom začátku. Myslím si, že to je zcela jasně vidět. A vlastně mě zajímá to, jasně je to spojené s motor, motorsportem, to dává logiku, ale proč vlastně zrovna karbon? jakože Ty jsi měl nějaký jako zručný ruce na tohle, aby si začal pracovat e, s karbonem, nebo ještě předtím třeba s laminátem a tak dále. Ale, a nebo to bylo to, že jsi byl v tom motorsportu, něco si rozlámá, a říkal si, Kurně, to stojí peněz, já to budu vyrábět,
1: než to fiko, třeba od automobilky a na tom by se dalo vydělat. Já ti řeknu, jaká je historie zatím. No. E, jedna taková věc na začátek, kterou říkám vždycky všem lidem, když se mě tají proč karbon. Spousta lidí, která chce něco podnikat, tak dělají tu chybu, že přemýšlejí strašně nad tím samotným produktem, nad tím nápadem, co budou dělat. Ale já říkám, že mnohem důležitější je to, jaký se na to sejdou lidi. Mm. Protože pokud máš výborný nápad, ale sejdou se ti na to parta pitomců, tak to nebude fungovat. Ale pokud máš blbej nápad a sejdou se ti na to fakt chytrý, talentovaný lidi, tak to vždycky nějak nakonec vymyslíte. Tak to prostě postupně ten biznis plán změníte, přetvoříte, zjistíte, že tady to nešlape, tak to, to uděláme trošku něco jiného a bude to fungovat. A u mě to ne... Bylo jinak. U mě nebylo cílem dělat karbonové díly. Uhum. u Mě to bylo o tom, že se mi na to sešle správná parta lidí kolem mě. Že se našel víceméně. Bylo to tak, že vlastně když jsem jezdil tenkrát v formuli, tak dva kluci, kluci kteří dělali mechaniky, tak stavili formuli student na ČVUT uhum. a přišli za mnou, jestli mi nechci otestovat jako závodník, tak jsem tenkrát přišel na test, jsem se s ní. Pak jsme se dohodli jeden závod jsem za něj odjel, a tam jsem potkal Filipa. Který vlastně v té době na té formuli vyvinul Monokok karbonový a udělal, pak udělali karbonové rávky. A sedli jsme si do noty a řekli jsme si: Ale tak já mám v obchodní hlavu, já to umím prodat, ty to umíš vymyslet, tak pojďme něco společně zkusit. Takže vlastně úplně nějaké první věci, první věci jsme zkoušeli tenkrát na čvutu na dílnách student, studentů Formule Student a pak vlastně jsme se přesunuli tady do té garáže, kde ještě tenkrát stála karosérie mýho relikrosového auta, mm-hmm. která tam vždycky jsme ji museli odsunout do rohu. Tady už není, tady už jsme ji dali ven, no, protože no. už jsme se tam s ní nemohli vejít. A vlastně začínali jsme, začínali jsme jako úplně prakticky od, od nuly, kdy vlastně na začátku já jsem měl formy, nebo já jsem ještě v té době neměl formy, ale známý měl formy na moje rallycrosové auto na 208 a my jsme dostali poptávku vlastně v cenách těch forem, tak já jsem mu tenkrát zavolal, jestli mi je nechce prdat, onže jo a já jsem se ho zeptal, jestli mu můžu zaplatit za týden, když mě půjčí tak jsem pro ně dojel, my jsme za týden do toho vyrobili díly, já jsem dostal brachy, jsem se mu a tím jsme vlastně získali první majetek do firmy. No a toho klienta si sehnal kde? Uh, to byl tenkrát Rally tým, tak on viděl, že jezdím, že jsem s tím autem jezdil. Tak se mě zeptali, jestli dokážu, protože my jsme tenkrát byli vlastně první, kdo měl bodykit na 208 široký, mm-hmm. my jsme si ho vyrobili sami. Takže vlastně ti viděl, že jezdím, tak jsme, tak jsme mu to dodali. Já jsem tenkrát otevřel, pak otevřel internet a po různých inzercích jsem rozházel, že máme bodykit na tohle auto a to vlastně to byla první zakázka, kterou jsme tak nějak ještě jako ze sklo laminátu, z polyesterou, priskřící bouchali. Tady ty malý garáže, tam vidíš, že vlastně uh, nejčastější pracovní stůl byly relikrosové pneumatiky. Pneum, pneumatiky, tamhle prázdní krabice od pici, od pici tak tam je. byla jídelná, Klasika, jo, t- tady někde dole na sudu od benzínu jsem měl notebook, tam byla kancelář a, a jako, uh, takhle jsme začínali, no. venku byla obrobna, já jsem obrábil, mně šlo docela dobře s flexou, mhm. takže já jsem řezal, a dokončoval kamarád, zase Filip byl dobrý na skládání a takhle jsme postupně, ještě tam vidíš i nějaké díly z GT3 mm-hmm. okruhové, takže tím jsme začínali, jsme je opravovali, to je taky jako byl dobrý biznis z jo. začátku, protože vlastně na opravu, na opravu karbonového dílu potřebuješ jenom kus tkaniny, nic jo. jiného. A takže, takže první rok jsme opravovali v okruhové díly a vyráběli tady ty všemožní díly na Relicross. Možná se zeptám
0: neskušeně, protože vím, že na karbon a podobné věci potřebuješ mít pec. Jak jste to vlastně bez toho
1: dělali tady? Pec, pec byla třetí, druhá věc, kterou jsme si koupili. Hmm. Nejdřív jsme si koupili vývěvu, aby jsme mohli dělat potlak. Pak jsme si koupili pec, ale tady na ten typ výroby, který tady vidíš, tak vlastně nepotřebuješ vůbec nic na to stačí, štětec. A to je všechno. To je, se skládají vrstvy a přetírá se to lepidlem víceméně, když to tak, tak, vému, tak. tak A vlastně ta technologie, <coughs> na kterou my jsme skočili pak, tak se tomu říká vaková infuze. A to je technologie, kterou dokážeš vyrábět poměrně, poměrně jako pěkný pohledový díly, ale stačí ti na to jenom vývěva. Uh, to je tohle je, už ne, to, to jsme ještě jsme, dál. To jsme dál, to jsme dál. To já, jsem, dál. já jsem tam jako pár, pár, pár lev přeskočil, ale vlastně z se je schopný vyrobit díl, aniž by si potřeboval cokoliv víc než jenom vývěvu. Uh-huh. A samozřejmě, je to poměrně složitý proces. Strávili jsme stovky hodin na YouTubeu, koukáním, učením se, chybama, vyhazováním dílu. Až jsme prostě nějakým způsobem ten proces odladili a vlastně první nějaká větší zakázka, kterou jsem tenkrát získal, tak byla taže že v Rallycrossu tady jezdil český šampionát jeden uh, Rakušan, který jsme jmenoval Max Pucher. Mm-hmm. Uh, on měl i závodní tým mistrovství světa. Mm-hmm a byl to jako poměrně bohatý mecenáš, který uh, měl o, ten o,
0: o, Jak se to Měl nějakou tu internetovou
1: strálu, to All Inkle. Uh, ne, 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 to, to bylo René Minich. Jo, to je Minich vlastně, minich, to bylo až potom. Uh, tak, tak, jo, tak. Jo. A on měl, on měl příšerný díly. To, Oni nebyli ani karbonový, to byly ty sklo, co jsem tady ukazoval. A já jsem jezdil v té době jak v nějakou úplně nejnižší třídu v Relicrossu, abych jenom jako zůstal v dění. A tak jsem viděl, jak mu to z toho padá. Tak jsem tenkrát za kamionem sebral nějaký rozzahozený nárazník jeho. Odvezl jsem to domů, vyřízl jsem z toho čtvereček na 10 na 10. Pak jsem vyrobil 10 na 10 naší technologií, vzal jsem to do obálky a chtěl jsem mu to poslat domů. Že jsme taková ta firma, že pro ní jsem dělat, a neměl jsem adresu. A tenkrát teda se na mě usmálo trošku štěstí osudu. Já jsem přišel na vyhlášení relicrossu a zasedací pořádek nás posadil vedle sebe. Aha. Takže jsem začal, začal jsem tím, že jsem si dal dvě piva na odvahu a pak jsem do ní začal hustit, že ty hodili za moc nestojí, že dokážeme udělat lepší. Tak on poslouchal, pak vytáhl telefon, říká, jo, přesně tohle to chceme na příští rok zlepšit, tak mi dal adresu, já mu poslal obálku, on říká, tak dobrý, je to zajímavý, vypadá to hezky. Vyrob mi jeden díl, tak já jsem skočil do dodávky, skočil jsem do Vídně, přivezl jsem zpátky formu na nárazník, zavřel jsem se do dílny, já jsem ten nárazník vyráběl 21 hodin. Sál, v, sám 21 hodin v kuse jsem ho vyráběl, prostě jsem viděl, že dokud nebude o to, jak nepůjdu domů, pak jsem se vyspal, druhý den jsem skočil do dodávky, zase, zase jsem mu odvést do Vídně. A on říkal, že se mu líbí, že je dobrý, a ať si přijdem vyzvednout všechny formy tak jsme vyzvedli všechny formy, to už nás bylo ve firmě asi pět, myslím mm-hmm. nebo šest a vlastně začali jsme dělat pro první relíkro crossové tým mistrovství světa. Mm-hmm. To znamená ale, že ty se vlastně
0: z toho obchodního člověka naučil uh, celý ten proces taky.
1: No samozřejmě, tak když jsme byli ve firmě dva s Filipem, tak uh, jsme prostě od rána do večera byli v monterkách a pak jsme si večer slítli monterky a začali jsme dělat třeba nabídky a tak a, a já jsem vlastně řeknu třeba pět let, jsem jako pět, 6 let, jsem normálně běhal ještě ve firmě v Montérkách, až jako poslední dva, tři roky jsem z toho začal vypadávat a řekněme poslední rok, možná teď bude poprvé jako dvanáct měsíců, když jsem je na sobě neměl.
0: Mm. Je to jako zajímavý příběh, Řekněme, mi, kdy přišel takový ten největší skok, protože my už teď můžeme vidět prostory, předpokládám tý, toho, toho nového sídla, no. kde máš už opravdu jako profi vybavení mm-hmm. a už samozřejmě máš máš víc zaměstnanců a hlavně i ty zakázky, ale ještě než se k ním dostaneme, k těm top zakázkám, který dneska děláš, a myslím, že každý by měl, byl hrdý na to, kdyby měl takovéhle klienty, ale kdy přišel ten zásadní zlom, že se to z toho, řeknu z té obyčejné hmm. dílny, zlomilo v tu profesionální
1: firmu, která dělá karbonové e, díly. Tak v profesionální firmu si trofám říct, že se to zlomilo až tak rok dva zpátky. Aha. <laughs> Ale ten opravdový zlom přišel v roce 2017. A bylo to vlastně potom, co jsme začali dělat pro ten rakouský tým mistrovství světa mm-hmm. v rallycrossu, tak já jsem tenkrát jel na jeden rallycross podívat do Německa, do Buxtehude. A viděl jsem tam, že úplně stejně ty díly uh, lítají z uh, týmu Keneta Hansena, který uh-huh. tenkrát provozoval tým Peugeotu, ale ještě jako soukromník. Uh-huh. A jel u něj tenkrát vlastně Timmy Hansen a Sebastian Lep, uh-huh. ještě jako soukromníci. Tak já jsem tenkrát přijel domů. Zase si
0: vydělal čtverečky. Čtverečky
1: ne. (laughs) Tentokrát jsem sednul k mailu, vzal jsem si broadcast z toho záznamu z z toho závodu a vystříhal jsem záběry, kdy ta ta naše Fiesta, kterou jsme dělali, strkali do toho jejich auta. A vždycky já jsem vystříhal záběr, kde sebe strčili a pak to, že na té Fiestě to je a vám to z toho vlaje. Tak jsem takhle záběry postříhal, udělal jsem z toho hezký, slušný mail a napsal jsem mu, Hele, mám pro tebe řešení, jestli ti to zajímá, pošlu ti nějaký díly darmo. On mi odpověděl, počas se říká, jo, tak něco pošli. Tak já jsem mu poslal kryty světel a on mi odpověděl asi za týden, že to za to Sportu v Paříži a že mi přijdou nějaké poptávky. A já to koukám, říkám, počkat. Teď je, teď je to soukromý švédský tým, proč, proč to bral Lupeš od sportu? A jako v tu chvíli jsem byl ve správnou chvíli na správném místě, protože tu zimu se pře, vlastně přerodil jeho švédský tým na oficiální tovární. tovární tým, který stavěl auta ve Francii. Mm-hmm. A on tam tenkrát přilé, přijel s majma Kritama světela a říkal, Hele, tohle je dobrá firma, zkuste jim dát práci. A nám tenkrát vlastně zašli chodit pomalu poptávky na ten jejich rallycrossový projekt. Já jsem se teda zaregistroval od automobilky, prošel mm. jsem tím kolečkem. A oni tenkrát asi trošku ten nákupčí pohnojil to, že se nikdy nezeptal, jak jsme velká firma. A furt posílal poptávky a vlastně mi to auto rozdávali odzadu zadu. A když už byli u předních blatníků a celý jsme to dělali my, tak vlastně začali mít, podle mě měli nějakou poradu strach. a strach. A oni se zeptali, jako komu to dal v celý. A on řekl, že to dal nějaký firmě z Čečenska, kterou nikdo nikdy neviděl. <laughs> a tak začali jako mít vítr. Podle mě ten dva měsíce nespal ten nákupčí, protože to, to prostě celý báli, zjistili, to, no. zjistili, že to přiklepli firmě, která byla nová a nikdo tam ani nikdy nepřiletěl audit a reálně to byly jako šílený tři měsíce, kdy jsme se jako všichni ve firmě sáhli na dno, protože my jsme dělali nejen pro ten rakouský tým, ale najednou nám začali chodit poptávky prostě na Peugeot a v té době nás bylo ve firmě pět nebo šest lidí a během měsíce v té firmě bylo přes 20 lidí, kdy jsme prostě narychlo nabrali, museli narůst na, 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 růst, ale ty, ta výroba je něco, co probíhá jako ručně, Třiš trošku skill, je takže to, 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 není, to není, není jen něko, tak jako, že máme člověka. Já jsem, jako, já, já jsem v té firmě tři měsíce bydlel, já jsem z ní jako nevyšel a spal jsem tam, kde jsem zrovna usnul. Jako třeba docela dobrá byla forma na zadní nárazník na spaní. Má takový tvar, tak tam člověk usnul, pak zase ráno vstal a rovnou pokračoval. I kluci jako... Tam prostě se mnou občas spali a tak, jako to bylo šílený, ale zvládli jsme to. Já jsem furt jako byl takový, že jsem si říkal, jako to, to je blbost, ne, to jako nemůže být jako ve finále u auta na lébovi na, na auti, jako to, co tady děláme teďka ve tři ráno. Jo? Tak jsem si furt říkal, že bude třeba nějaká žoukára nebo něco, no, co pak no. postaví do servisu. A pak, jsem, pak, pak, pak když jsem asi to dodělal, tři dny, tři dny v kuse jsem spal, otevřel jsem internet a viděl jsem fotky z Barcelony, kde fakt bylo to lébovo auto celé, jako v těch našich dílech. A říkal, ty krása. <laughs> Ona, to je pravda. <laughs> takže, takže vlastně zlom byl vlastně
0: zakázka od Peugeotu e, na Rally Cross out, že Přesně že vlastně je hezký, že ten Rally ti e, měnil celkově život, nejenom ten závodní, uh-huh. ale vlastně i ten, i ten pracovní, dá se říct, i soukromý. který to do tebe vlezlo jako ze
1: všim Pežot Peugeot Přes... a relí Cross. <laughs> a jako jo, bylo to jsem, jsem, pro mě tuplem své srdeční záležitost a já jsem se z toho nějak ten den spamatovával tenkrát po té Barceloně, a najednou mi jeden den začli proudit poptávky zničený od nákupčího, kterého jsem neznal na C3 VRC, na Dakarského Pežota. protože Tež z
0: celého toho koncernu PSA vlastně. No,
1: protože tam evidentně tam proběhla někde porada, kde ten nákupčí se teda pochlubil, že má tady dobrou ale firmu, která to by dodala včas. V
0: Čečensku, ale dobrý.
1: <laughs> Přesně takhle si myslím, že to tam bylo a najednou všichni vzali kontakt a mě začli prostě proudit najednou kvantum poptávek, který jsem ani nestíhal jako naceňovat. Mm. Takže jsem, jako to jsme nějak jako zas, časem jako, uklidnili. A vlastně, vlastně tím jsme rozděli jako díly i prostě no, v ostatních sportu. Dostali jsme se do rally, dostali jsme se na Dakar a vlastně pak, pak už to šlo pomalu jako kruček za krukem. Pak jsme se dostali do Volkswagenu. Ještě
0: než do toho skočíš, zeptám se, to sepsalo rok jaký? 2017.
1: 2017. Takže vlastně dva, dva roky potom, co jsme začali v té garáži, co jsi viděl, tak. tak dva, jsme, roky potom. dva roky potom, tak jsme měli, tak jsme měli vlastně v oblečený levovo auto v našich dílech.
0: No a já si tě zeptám právě, než přejdem úplně na ty na ty zajímavé věci a ty kliente, Zkus vysvětlit nějako anti na technické věci, výrobu a tak dále, materiály. Jednoduše, úplně fakt stručně jednoduše rozdíl mezi tím sklolaminátem a tím karbonem vlastně ve výrobě v, tom, v té funkci, mm-hmm. v náročnosti a v čem jsou ty vaše díly ještě specificky dobrý v tom, že, že ty klienti
1: chtějí. Uh, Takhle, já bohužel na těch fotkách jsem ty díly musel rozmlužit, protože protože máme nějaký napodepisovaný NDAčka a nechceme to drážit. Tak, Nicméně, obecně, jakoby, já si nemyslím, že kouzlo naší firmy je v tom, že bychom něco v konkrétně v těch dílech dělali líp než ostatní. My jsme pořád jenom výrobci, který pro ty zákazníky vyrábí na základě jejich zadání. Mm-hmm. My dostaneme u nás standardní kolečku. Takže bizneso... nevymešlíš vlastně? Jako, Nevymešlíme. Samozřejmě je možnost i tam uh, poskytnout nějaké inženýrské kapacity, ale do toho já se osobně zatím netlačím. Takže my dostaneme v, uh, výkres. Dostaneme model 3D model a vlastně našim úkolem ho nacenit a pak ho v požadovaný termín v co nejlepší kvalitě podle vyrobit. jejich požadavků vyrobit. To naše kouzlo je v tom, že jsme i přesto, že jsme dost vyrostli jako firma, tak já se pořád snažím v té firmě zachovat tu pružnost. Mm-hmm. Protože je to motorsport a všichni se snaží samozřejmě, samozřejmě ty díly vyvíjet do poslední chvíle před závodem, protože čím lepší díly na to, to dostaneš, tím je vyšší šance, že vyhraješ. že vyhraješ. Takže naše síla je, je, aktuálně naše síla je v tom, že dokážeme k těm zákazníkům být jako opravdu pružný. A když prostě nám řeknu, Hele, tohle to je fakt cruiser, to jako potřebujeme v tomhle směru podržet aby se to stihlo tak, tak jdeme do práce a pracujete tak jdeme do práce a pracujeme a ve finále, když je pak nutný tak prostě druhý den ráno koupím někomu letenku, ten dostane krabici s dílama a letí prostě přímo k tomu zákazníkovi hmm. aby to tam bylo hmm. Takhle jsem, takhle, jsem si, takhle jsem si pak jednou naklonil M-Sport, když uh, potřebovali homologovat nějaký díl a my jsme ještě, jak jsme byli malá firma, tak nikdo nemohl, tak jsem za letenku já, letěl jsem já do M-Sportu a tak jsem ráno krát seděl v, na lavice v Kokrmáv a napsal jsem jim, hele, kdybyste mě chtěli vidět, tak za 15 minut budu napříjmu zboží a... A tím, tím tím vlastně třeba jsem tam získal sympatie, no, takže to je to je jako asi naše síla faktu a fakt v současné době takhle a Rádi bychom se rádi jsme se o toho trošku odklonili, protože nejde žít jenom z toho, že jsme blázni, co všechno no, udělají jasně. rychle, ale teď se jako v současné chvíli zaměříme na to, to trošku přetransformovat i jiným směrem.
0: Takže furt se snažíš to více a víc profesionalizovat, dá se říct tu firmu. A ještě, když porovnáme teda ten sklolaminát a karbon, mm-hmm. kevlar, ono je spoustu jako variant, vlastně. Jasně. Teď já to vidím na autech, máš lisovaný karbon, e, někde máš tenhle, ten Jasně. strukturovaný. Zkus mi jenom e, v rychlosti
1: popsat rozdíly, co který materiál dělá, umí a v čem je jako výhodnej, nevýhodnej. Jasně, když vezmu tři úplně základní materiály, tak je to sklalaminát, pak je to karbon a pak je to aramit. potažmu kevlar, uh-huh. e, je to jedna, jedna ta samá věc, co si tomu říká různě. Tyhle ty tři materiály jsou taky základní stavební kameny, pak jsou i jako různý nestandardní, ale do těch asi zabíhat nebudem. U sklo laminátu je výhoda cena, deset, deset, desetina ceny, co prostě tyhle ty další dva materiály, nevýhoda je prostě váha a pevnost. Takže to se používá, kola Lemia se používá hlavně třeba na zákaznický programy v rally, hlavně kategorie rally 2. Mívá mm-hmm. z toho dost jako dílů, protože prostě seš tam na zlomkové ceně. A, a to děláte furt taky, taky? Taky děláme, ale pak máš ještě u každého z těch materiálů, máš způsob, jak ho, jak, ho, jak ho vyrábíš, mm-hmm. ten díl. Pak máš karbon, který se vystihuje vysokou pevností, ale zároveň křehkostí. Uh-huh. Když vezmeš samotný suchý uhlíkový vlákno a přijedeš s ním takhle přes hranu stolu, jako okamžitě přetrhneš. Uh-huh. Takže ten materiál je pevný, ale když ho něčím udeříš, tak prostě praskne. Není tak, nemá, nemá, je křehký, jak jsem říkal. Pak je aramid, který není tak pevný. Když vyrobíš rovnou aramidovou desku, tak se schopný jí srolovat. Ale když vezmeš suchý aramidový vlákno a budeš s ním tady jezdit o hranu stolu, tak tady budeš jezdit tisíc let a nic Nech. se nestane. Uh-huh. Je to materiál, v, v suchý podobě seš prakticky neschopný ho ustřihnout nůžkama. Uh-huh. Potřebuješ na to speciální nůžky, které se ještě tupějí, takže ty nůžky musíš měnit. Uh, my máme elektrické nůžky, hlavice stojí asi 6-7 stovek do těch nůžek a měníš to jak na běžícím pásu. Uh-huh. Aby si ustřihl aramid. Takže
0: to je vlastně úplně nejdražší, více mi dělá
1: no, nebo. Ne, to je ty materiály, jako ten karbon a, a aramid, stojí podobně. A hmotnosti jsou na tom taky podobné? Hmotnosti jsou na tom taky podobně, Zase to potom tam můžeš použít různý gramáže těch tkanin. Mm-hmm. Máš prostě ultratenký tkaniny, až po hodně silný tkaniny a zase je to na specifikaci toho zákazníka, co chce použít. A všechno je to tkanina. Všechno je to tkanina. A pak samotná tkanina suchá je prostě jako tady tričko, Jasně. ale musíš to ještě něčím prosvitit, což od toho tam potom slouží ta pryskyřice mm-hmm. A ta pryskyřice tomu určuje vlastně potom ty vlastnosti, co se týče třeba st- pev. Teplotní stálosti, protože jsou díly, které mají standardní teplotní stálost, ale pak se tady třeba dělat kryty kolem vejfuku, brzdičů, hlavně hodně, hodně děláme teďka třeba pro, pro vytrvalostní auta na okruzích, kolem brzd všemožných, které musí vydržet stovky stupňů a to určitá priskyřice, která a? v tom je. Nebo ty díly můžou být nehořlavý, v potažmo samozhášivý a je tam ještě dalších jako několik specifických typů. A pak je ten způsob výroby. Buď vezmeš suchou tkaninu, Rozmícháš přes a prosycuješ to štětkou. Nebo tou to infuzí, kdy to zabalíš do pytle a pak do toho tu priskyřici dotatečně pustíš a ona se vlastně tím protáhne. Je to taky jako poměrně hezký efektní proces, který se vždycky lidem líbí. A nebo máš to, co děláme teď aktuálně nejvíc, tak máš prepregy. To znamená, že ta pryskyřice je v tom už impregnovaná od výrobce mm-hmm. a ty vlastně už to koupíš prosycený to prosycení tou která je v tom ve formě gelu. Mm-hmm. A výhoda toho je, že se to dá dobře řezat na stroji, takže na plotru jsi schopný nařezat dopředu konkrétní tvary na ty díly, takže vlastně už dneska běží Výroba, takže lidi dostávají sáčky, ve kterých mají připravené tvary, tkanin, které do toho dílu přijdou a ne, neobsahuje to v tu chvíli žádnou chemii, která by se z toho odpařovala, takže je to poměrně čistá výroba, nejsou tam žádné jako požadavky z pohledu BOZP Jasně. na to jako navíc, co se týče jako pro chemie, vlastně že pro lidi je to v lepší. pohodě v tom lesněru. Ale hlavní výhoda toho je, že máš tu prskěřici v tom roznesenou rovnoměrně. Je všude stejně. Když ji budeš roznášet štětkou, tak ti vždycky někde stejně. Takže minimum mít víc. Přesně tak, minimovat minimum váhy navíc. Uh-huh. Ale ta, ten díl, aby vzniknul, tak se musí prohnat teplem. A od toho, když pece. možná skočíš od dva, od dva obrázky zpátky, tak od toho je to autokláv. Uh, to je vylepšená pec, kde ten rozdíl je v tom, že ten... Celý, celý, ten, celý ten stroj nejenom, že se vyhře standardně na 130 stupňů, ale ještě se celý natlakuje. Uhum. A ten důvod je ten, že ty díly, které tady vidíš vedle že ty, v těch pytlích, jsou odsátý ve vákuu. A důvod je ten, aby ten pitel tlačil na ten díl a on vlastně vylez všude konstantně tlustý ve všech různých zároch, kde, kde je potřeba. Ale i když uděláš absolutní vákuum, tak vlastně tím, jak je to atmosférický tlak, tak nikdy neuděláš větší tlak než jeden bar. Uhum. Proto vlastně celý ten pitel vezmeš, strčíš ho do toho autoklávu a ten se ještě standardně natlakuje na 6 barů. A v tu chvíli vlastně na ten díl při tom pečení tlačí tlak sedmi barů a on uhum. ti vyleze hezky konstantně tlustej, plný kvalitě, tak, jak by měl být. Je, vlastně, je to vlastně do nepřekonaná technologie, protože já vždycky všem říkám, když se mě ptali, jestli ta technologie má budoucnost, jestli nebudeme nahrazení, tak samozřejmě, že někdy jo. Ale na druhou stranu, vždycky veškeré nové technologie přicházejí z kosmického průmyslu, kde se většinou vymyslejí a neřeší se, kolik to stojí. Mhm. Pak, když se to zlevní, tak to jde do leteckého průmyslu, Uh, už na tom letadle se trošku kouká na to, co to stojí, ale to letadlo lítá 30-40 let. Když se to zlevní v leteckém průmyslu, jde to do automobilového, pak teprve to jde mezi ostatní. Mm. A tohleto kolečko většinou trvá třeba 20 let. No. A ty rakety se dneska dělají touhle technologií. Takže, Takže furt není v dohlednu něco, co by to Nemyslím nahradilo. si, že by v dohlednu bylo něco, co by, co by to nahradilo. A produkci velikosti
0: dílu určuje velikost toho autoklávu, který máš přesně vlastně tak, přesně k dispozici.
1: Časně tak. tak je to průměr toho autoklávu. My konkrétně máme 1,5 metru, protože když jsem ho objednával, když si to na v té firmě bylo ještě 10. Tak si nevěděl, co všechno přijde. Že? Tak jsem nevěděl, co přijde. A jako tenkrát byl požadavek, se tam vešla kapota. Mm-hmm. Protože jsme počítali, že budeme třeba dělat nějaké jako pohledový díly na ty auta. Teď budeme objednávat nový autokláv a tam už máme požadavek asi na 2, 3, 2, 4 metrů, protože chceme Kupit. mít rezervu na to, když by se tam měl dělat monokok. Hmm.
0: Předpokládám, že to je jakoby dražší záležitost, ten autokláv, že to je v řádech milionu třeba. Přesně, <coughs> tak. Přesně eh, tak. Super, teď už v tom trošičku aspoň jasno. A teď k tomu, jak, jak vlastně víme, ano, teď jsi to vlastně řekl, že se dostal do toho Peugeotu, pak přišly značky z koncernu PSA. No a Pale, ty už dneska máš vlastně Toyota, Ford, Hyundai. Eh, jak koukaj na kluka z Čech, pořád ještě mladýho, který tam přijde, řekne, já pro vás budu dělat full carbonový auto a všechny díly na vaše auto. Předpokládám, že těch firm je víc na světě, a nejenom Race X a Jan
1: Skala je jediný, že jo? Tak takhle. E, v mém případě je důležitý se tam první chvíli neobjevit osobně, protože jsem mladý a nepůsiluji to důvěry hodně. <laughs> Takže posíláš někoho jiného zase? E, ne, a posílá mail. Jo, <laughs> my jsme prakticky do Linskýho podzimu, podzimu ani neměli webové stránky jako firma, my jsme byli úplně neviditelní. Mm-hmm. Teď jsme teda webovky stvořili, které jsou zaměřený jenom na nábor lidí, ale není tam nic moc víc o nás. A vlastně celá moje taktika je jenom o tom, že prostě ve správnou chvíli na správné místo, na správného člověka pošlu hezký osobní mail, kde se představím, dám nějaký budget euro na vyzkoušení našich nějakých prvních dílů. A v drtivé většině to funguje. Mm-hmm. V Hyundai šel e-mail kdysi na Andra a Adamu, v M Sportu šel na Vilzna a tak a takovým způsobem já jsem se prostě do těch firm ve finále dostal. A pak, když teda přijedu, tak většinou koukají. Právě. <laughs> Řekl bych si, že když se tam pak objevíš, tak
0: musí být asi překvapený. Uh, je Ně, někde v motorsportu něco, co ti ještě jako chybí? No vlastně, je, jo vím, já, já vím, jak jsem to chtěl říct. Máš VRC, e, máš spoustu týmů, pro který třeba děláte, ještě jsem tam neslyšel takovou jednu disciplínu a jmenuje se F1, taky tam je dost karbonu. <laughs> Ale oni si to uh, asi dělají sami, že hodně.
1: Budeš se divit, ale nedělají. Uh-huh. Uh, oni mají samozřejmě všichni svoje oddělení, které je ale primárně určený k vývoji nových dílů, když potřebují něco odzkoušet a odladit a dostat to co nejrychlejší třeba na test. Uh-huh. Ale v momentě, kdy to mají odladě, tak už se tě moc nechtějí zabývat. Takže výrobu jim vlastně reálně dělá někdo jiný. Výrobu jim dělá někdo jiný. Takže uh, myslím si, že je to otázka času, kdy budeme, kdy budeme v F1. Uh, Prakticky, kdybych na to jako hodně tlačil, tak si myslím, že už tam jsme. Ale zase musí na to člověk koukat reálně, kde jsme kvalitativně, jestli na to jako opravdu třeba, jestli to vlastně, jestli jsme to schopni zvládnout, aby jsme si neutrhli v ostudu, Ale myslím si, že dneska už se do té fáze dostáváme, aby jsme na nějakých jednoduchých dílech začali. Nicméně zase F1 uh, je trošku směr k té prototypové výrobě, od kterými bychom se teď rádi částečně odklonili, protože už ta firma je poměrně velká, stojí velký peníze každý měsíc a vyset jenom na prototypový výrobě, kdy prakticky my disky příští měsíc máme práznej, ale zároveň víme, že jako x milionů musíme poslat na mzdách, tak je dost nezodpovědný. Mm. Takže teď naším jako fokusem je, nechci říct, do výroby stoprocentně, ale najít tam nějaký balanc. Kdy prostě máme slabší měsíce, tak to doplníme prostě sériou výrobou, kdy třeba něco uděláme na sklad, pak zase jsou silnější měsíce, aby si tady tyhle dva směry teď pomohly. Ale FF1 budeme, to je otázka času.
0: Já jsem chtěl říct, chtěl jsem ti poradit, když jsi dělal pro toho Maxe Puchera, že to je Rakousko a tam kousek je taky, takový jeden tým, který dělá formuli v Anglii, ale, ale tam by se dal na ně navázat. Zajímalo mě, když už teda, jsi v tom motorsportu těch jednotlivých automobilek. Jestli už tam není cesta třeba i do některých jako klasických automobilech, protože už se ten karbon občas začíná objevovat. Je to samozřejmě u těch prémiovějších, jako je BMW, Mercedes, Porsche a další, ale i tam přeci by možná mohla být ta právě sériová výroba, která by tě mohla
1: naplnit, aby nemusela být ta obava, jestli budete mít práci. Uh, souhlasím, naše vlastně první plán, plánovaná zastávka, kterou máme dál, tak jsou malé automobilky prostě automobilky, které dělají malí série aut. Protože narovinu být a rozkopnout teďka dveře v BMW, uh-huh. tak by nás to mohlo jako firmu zabít. Uh-huh. Protože kdyby kvůli nám měla na pár minut zastavit linka, tak uh, si to může jít hodit. No, je takže takže, takže ono potře- je potřeba jako být bejt, uh, bejt odvážný, uh, ale zase ne moc a opravdu na to koukat reálnýma očima, jako co nám přinese jako největší smysl v dalším růstu. Takže teď to budou, řekněme, v následující době nějaký malé automobilky, kde prostě ideálně se dělá pár kusů týdně. Takže a... něco jako třeba Pagány. Ferrari, něco podobného. Třeba. No, 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 ale, ale spíš jako méně třeba známý jména, on zase člověk musí začít od spoda, no, jasný, nemůžeš jít jasný. hned jako po tom největším, ale, ale něco, něco řekněme takový. Poslední ještě věce k té firmě mně se líbí, jakou
0: cestou to jde a vlastně se mi líbí i ta i ta, ta taktika, jak mluvíš o té flexibilitě, líbila se mi tahle ta fotka se zaměstnanci a zajímá mě, a teď odbočíme z toho motorsportu trošku do běžného života. Tvůj nějaký pohled na současnou dobu schánění lidí, protože mě docela oslovila ta kalkulačka, kterou máš, kterou máš na těch stránkách. Já jsem tam hned naklikal ty nejvyšší možnosti, protože bych dělal jako na maximum. Že? A jsem jako by blázen. Ale jak to hodnotíš? Protože já můžu mluvit jenom sám za sebe. Přijde mi, že se strašně špatně dneska schání lidi a dost často... Mně chybí takový to načenectví, kdy prostě přijde člověk a řekne já chci dělat a fakt jakoby maká a dlouho, dlouho vidím spíš takový jakoby problém s, s pracovní morálkou, nataženou rukou na peníze a tak dále, tak dále. Není tam ten zájem o tu, o tu, o tu věc, kterou chci dělat, jo? No. No. Tak jako jsem to měl třeba já, kdy já jsem dělal tuhle práci, protože mě prostě baví auta a je mi jedno, jestli vydělávám tolik nebo tolik.
1: Je to těžká mravenčí práce, protože Tímže že aby ty lidi byli šikovní. Není to o tom, že každý může přijít a začít tam uh, tak, jak ho tam postavíme. Tak opravdu potřebujeme, aby u nás jako zůstávali jenom dobrý lidi. Takže je to poměrně velká dřina. Možná dneska jako trošku lituju, že jsem šel do podnikání, kde pracuju s lidma, protože už jsem za tu jako svoji krátkou beznicevou kariéru dostal tolik krát dozadu, hmm. že jsem jako dost nad lidma zlomil hůl a musím říct, že si dneska držím od lid kdy i třeba od lidí, kteří si to nezaslouží, ale pak si člověk občas někoho pustí k tělu a za, chvíle, za chvíli dostane. <laughs> Takže, 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 když bych dneska možná mohl něco udělat jinak, tak bych šel víc jako do strojní výroby, kdyby se nedělalo tolik s lidma, protože bych nedostával tolik facek. <laughs> Ale je to prostě daný dobou, musíme to brát, jak to je. Parta lidí, která tam dneska je a která už jako s náma je delší dobu, tak jsou to skvělí lidi a já jsem za ně, já jsem za ně moc rád. A naopak, já se snažím teď fokusovat z mý pozice na to, co dělat pro to, aby jsme právě ty lidi, kteří už nás zůstávají, aby jsme je udrželi. Takže vlastně teď jsme třeba spustili, že lidi mají u nás bezplatně online psychologickou podporu, kdy si můžou zavolat s nějakým psychoterapeutem, svěřit se s nějakým problémem a firma jim to platí. Když u nás odpracují nějakou dobu, můžou si převést tarif pod firmu a mají ho od nás placenej Uh, snažíme se jít jakoby, formou těch jakoby, nefinančních benefitů, protože samozřejmě peněz bychom všichni chtěli no, vzpět trošku víc. Ale my a, my ty peníze. A v dlouhodobém horizontu hlavně nic neřeší, protože mm. si na to všichni, všichni zvyknou na jakoukoliv částku. Uh, navíc u nás opravdu mzdy tvořejí 50% nebo přes 50% nákladů firmy. Je to poměrně jako velká, velká mm. část a každý jakoby, pohyb s tím je brutálně znát potom na tom, jestli na konci roku z toho něco zbyde, nebo there uh-huh. Takže my se snažíme jít se s tou, tou aby abychom oceňovali lidi, kteří už zůstanou a jsou dobrý. Proto třeba u nás nástup prostě nedáváme zářivej, protože pokud by u nás někdo nastoupil jenom čistě kvůli penězům, tak to pro nás, ne, není, nás není, není ten člověk. Pokud ale je ochotný nastoupit, přečkat měsíc dva v té firmě a porkázat nám, že je dobrý, tak my na to okamžitě reagujeme a ten člověk si jako je ve finále u nás schopný nějaký peníze vydělat. To třeba znamená, s... tvůj pohled
0: do budoucna bude daleko větší fokus na to, těm zaměstnancům vlastně vytvářet ty podmínky, aby se v té firmě cítili dobře a měli chuť tam tam bejt z pohledu těch benefitů, nejenom financí prostě.
1: Tak, tak, tak. Jako... Já dneska ze svý pozice, dneska už nás tam je skoro 60, tak já vlastně nemám šanci mluvit se všema lidma a ptát se každého, jestli je v té firmě spokojený, ani bych to dělat neměl. To bych zase do promocí lidí pode mnou. Já za sebe se snažím vlastně z mý pozice, já se snažím dělat co nejspokojnější, mý nejbližší spolupracovníky. Chci, aby v té firmě byli spokojený a oni mají za úkol dělat zase šťastným a ty lidi pod nima. Jasne. Samozřejmě uh, Teď to zní jako krásná pohádka, jako není to tak vždycky. Jsou tam momenty, kdy si prostě lezeme na nervy, kdy to nešlape. kdy máme jako chyby a přešlapy, že jsme všichni nám lidi. Ale snažíme se, aspoň já se to snažím v té firmní kultuře tak budovat, aby jsme prostě o těch věcech, které sám nám nelíbí, společně mluvili. A když ty lidi nemají strach o tom promluvit, tak pak teprve je možnost s tím něco dělat. A vlastně od jak já jsem všem říkal, i když dneska jsem prostě majitel už nějaký, že řeknu, středně velký firmy, tak po, nemám problém s tím, aby kdokoliv jako rozkopnul dveře a přišel mi říct, že jsem kreten, pokud si to dokáže obhájit.
0: Jo, tohle se mi líbí tenhle přístup, protože dokonalost neexistuje a, a nikdy nebude podle mě, takže vždycky je to jenom v lidských e, vztazích a to, jak k ním přistupujou. E, já jsem chtěl ještě e, vlastně navázat na jednu věc a to, kdy přišel... Jo, už vím. Můžu prozradit ještě jednu věc, kterou děláte, nebo e, ne? Nebo ne.
1: E, máš na mysli druhou firmu?
0: No já ne, já myslím jako, spíš jako p- produkt vlastně. Já nevím, jestli to je e, součástí jako RaceXu, nebo něco jiného. Myslel jsem e, navázaný na tohleto auto.
1: jo, jo. jo. No. Jako lízneme to částečně, ono to je jako z části moje dítě, takže já se tím nechci úplně jako chlubit, Jasně. protože je to i z části práce mýho kamaráda Jirky Kroba, Jasně. ale je to taková docela jako funny story, kdy se nám v před pár lety vozvalo PSA, respektive mě, jestli nevím o někomu, kdo by pro ně svařoval karoserie, respektive ty ochranné klece do nich, a já ten mail vzal a přeposlal se mu Jirkovi, který v té době pracoval ve firmě, co vařila kotle a mm-hmm. po práci s kamarádama vařil <laughs> rámy pro lidi tady z Čech. Tak mi, tak mi napsal zpátky, jestli jsem se nezbláznil, a, tak jsme si to nechali chvíli uležet a pak říkáme, hele, nemáme co ztratit. Tak jsem jim zpátky napsal, máte štěstí, zrovna, zrovna, tady, <laughs> zrovna, zrovna tady jednu firmu zakládám, což jako byla pravda na půl a tak bychom to pro vás mohli dělat. A počítal jsem, že to proběhne tak nějak hladce, jako tenkrát s racingem, no. ale nedošlo mi, že vlastně rámy jsou bezpečnostní prvek. A, a tím pádem no oni hlavně budou ještě zkontrolovat tu firmu. Jo, tak a že, jo Takže vlastně. reakce na to byla super, díky, kupujeme letenky, příští týden přiletíme do Prahy se podívat na tu vaší firmu. Fakt? <laughs> Která neexistovala samozřejmě. <laughs> Uh, myslím si, že ještě jako moc krátká doba od toho, abych zabíhal do detailů, jak to tenkrát proběhlo, uh, abych to asi specifikoval dvěma slovama a to je potím kinová vesnice Jasný. Ale dopadlo to uh, Na první dobrou to nedopadlo oni, t- oni to prokoukli a řekli, že ne že to je moc brzo a tak jako slušně nás odmítli a tak bylo půl roku ticho, já si myslím, že v ostatní dodavatele a pak mi, pak mi napsali, pak zjistili, že jinde ta tráva zelenější asi není, nebo nevím, co tam proběhlo, ale napsali mi, jestli už tu firmu máme založenou, no. samozřejmě, samozřejmě, že no. jsme ji neměli, protože jsme proto nic nedělali mezi tím, ale já jsem už jako znal jejich obavy, proč nám tu zakázku nechtěli dát, tak jsem jim tenkrát říkal, hele, já mám pro vás návrh, Dejte nám karoserii jednu, to bude vaše investice, a já zainvestuju úplně všechny přípravky, všechno, co to bude stát, pro to, aby ta karoserie vznikla. My vám ji dodáme a když u vás projde kontrolu kvality, tak vy mi to zaplatíte zpětně. A to pro ně bylo jako zajímavá, fair nabídka, mm. protože oni nechtěli riskovat svoje prachy, když by to nefungovalo. My jsme tenkrát Jir, Jir, Jirku v táta zapřáhnul vlek za rodiny MPV, dolítnul do na Slovensko do fabriky, tam dostal 280 <laughs> karoséry a na ty jsme začali vyšívat. A respektive hlavně Jirka, já ne. Já, já, je, tři, je fér přiznat, že v té firmě jako rukama nedělám a je to vlastně naše společné dítě Asi. s Jirkou. Jirka je zodpovědný za provoz té firmy mm. a já hlavně za, za tu finanční stránku, aby to fungovalo ekonomicky, aby jsme měli vyjednaný dobré ceny. Nicméně tenkrát uh, jsme tu karoserii udělali, dodali, uh, reakce byla, že to je almost perfect chassis a přišla objednávka na 40 karosérií. <tělá> takže takže jsme, jsme Jirka dal výpověď v práci, <tělá> nabral, nabral lidi, našel, našel garáž, kde, která byla teda větší než ta naše první mm-hmm. a tam začal, začal dělat první karoserie a po 40 karoserích nám řekli, že už nás vedou dále jako dodavatele číslo jedna, že jsou spokojení s kvalitou, spolehlivostí se vším. a vlastně dneska když, jsem koukal, dneska, když jsem koukal na statistiky tady toho auta, tak vlastně myslím si, že jsme jediný dodavatel v současný chvíli a už jsme dodali víc karoserí než všechny ostatní dodavatele dohromady. Fakt, Teď je myslím, Jirka asi na čísle 230-240. A jako je to, jak říkám, je to hlavně Jirková zásluha, ale já jsem tomu myslím si dost jako dopomohl na začátku, aby to vůbec vzniklo, aby položil se nějaký základy tomu a, a dneska tomu pomáhám, aby to fungovalo ekonomicky a
0: je úžasný úspěch nebo zajímavý to vidět, kam se ta česká práce vlastně dostane, protože to člověk normálně neví, že v 208 jezdí vlastně rám z České republiky.
1: No, on už vlastně nejenom rám, protože pak se na mě obrátili, jestli jestli nevím voně kdo by ty auta i rovnou stavěl. A potom kolu mi volá Jirka a říká: Hele, já, já bych to chtěl zkusit. <laughs> takže ještě staví. I <laughs> takže, takže vlastně teďka vlastně z těch x karoserii měsíčně vždycky jich pár vyškubneme, nalakujeme, dostaneme balík dílů, asi 4000 dílů jednotlivých, a rovnou se ty auta v Ragovníku i stavějí. Fakt, že se staví tady takže, v Čechách. Takže se ty. i rovnou staví a pak vlastně se navrkne a už to ani nejde přes PSA, rovnou si přijede zákazník, naloží se. a. A teď se mi mi Jirka chlubil, že letos v lednu předával v pondělí auto týmu, který ho naložil na vlek a jel s tím rovnou na Monte Carlo a pak pak na Monte Carlo to auto vyhrálo třídu. Fakt jo. Bez testu. Super. A tak Kastlek vám jde z té Trnavy. Tak, 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 takže... My, my jim vyhovujeme i pozicí, vlastně, protože Praha je jako rak, potažmo Rakovník, je uprostřed cesty no. Strnavy, takže jako my jsme pro ně dobrý jako logisty, logistický úzel a samozřejmě, když my to auto rovnou postavíme, tak oni ušetří i za další do ty no, karoserie někam jsem dál. Jsem
0: tam, jsem tam, jakože to je vlastně velmi dobrý. Úžasný. No a já na to už navážu rovnou tím, že kdy, kdy přišel ten impuls, eh, že na, nastala to do, doba, kdy jsi řekl OK, firma běží, viděla mi to, teď jdu do toho prostě a sednu si tady zpátky do rally uh,
1: Bylo to takhle, já po tom, co jsme kmitali 2017 kolem toho PSA, aby to celé jako vzniklo a i pak jsme tam ještě měli nějaký fuck jako se splatnost a tak, dostal jsem se jako docela, do, 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 docela jako krizovýho momentu, kdy jsem měl popučovaný prachy všude od všech, co mi byli ochotní pučit a sám jsem neměl ani na jídlo. Hmm. Tenkrát, tenkrát já říkám, že mě zachránila moje železná zásoba, protože jsem neměl vůbec žádný prachy, tak jsem si vzpomněl, že mám garáži 10 sudů od piva, který jsem vrátil a za to jsem si go <laughs> <laughs> takže takže, takže jako 2017 ještě nebyl ten rok, kdy jako jsem si mohl vyskakovat. Ale 2018 jsem se vlastně poprý jako rozlídal. Zjistil jsem, že už vlastně mám docela jako velkou firmu. Tenkrát nás bylo 15, 16, 17. Na moje poměry tenkrát velkou. Že bych jsem si mohl aspoň jednou udělat radost. Tak jsem si poprý půjčil uh, ještě relikrosový auto v mistrovství Evropy uh, vlastně od top týmu v té kategorii, kde jsem tenkrát několik let zpátky byl za toho Mrzáka, tak jsem se z Norsku jeden závod. A... To byla ta 207, co jsme tam viděli. Uh, to byla 207, když jsem měl za svoje, a pak jsem si půjčil 208. Jo, jasně. Tohle, tohle, tohle to bylo jako náš ještě za svý. A pak vlastně jsem si 218 jednou ráno půjčil. 208, 208 ta tam není. A odjel jsem si jeden závod, aby jsem si udělal radost. A v, od té doby jsem si vlastně jako nastavil systém, že jsem si jednou za rok dával nějakou odměnu. Pak 219 rok na to jsem odjel Pražský release sprint s Fokusem, s VRCčkem. Uh, a vlastně rok na to teda 2020, když jsem chtěl už začít trošku jezdit, tak přišel covid. Což pro nás, len k tomu, že jsme byli pověčný na motorsportu, bylo docela těžký. V mm-hmm. uh, čtvrt roku mi nepřišla jediná objednávka mm-hmm. do firmy. Uh, vlastně... I jsem si říkal, já jsem si tenkrát říkal, tak se nebude jezdit, ale bude se testovat. Všichni mm-hmm. tými budou testovat, využijou ten čas na testování, otevřou internet a tam zpráva, že FIA zakázala testovat, protože v každé zemi panovaly jiné pandemické podmínky no. a oni samozřejmě protestovali, že někdo může testovat, no, nikdo někdo ne. ne. Tak. Takže Takže jsou... ani to ne. Takže ani to ne. A... Já jsem tenkrát lidem slíbil, že nevyhodím nikoho, kdo v vím, že si tý práce váží, i když jsem si na ně měl půjčit prachy a to jsem dodržel, ale v tu chvíli prostě nebylo jako na místě, aby jsem si sednul do auta a mohl se závodit, takže já jsem vlastně 20-20 prakticky nic moc jako neodjel, a, a poprý, jsem si sednul, poprý jsem si sednul až 2021 tady na Vesprému v Maďarsku do 208. A, a, tak nějak jsem začal postupně jako naplňovat plán, že bych začal jezdit relí, protože jsem po ní pošilával vždycky. Ale dokud, dokud jsem si to neplatil sám a měli na to vliv, měla na to vliv moje mamka s jejím partnerem, tak ty orely moc nechtěly slyšet logicky, protože jako rodič, rodič prostě o mě měla strach. Tak jsem si to mohl jako naplňovat teďka, když, když si to platím sám. A skočil jsem, skočil jsem prostě do nejřív, řeknu, tý nejpomalejší kategorie auta, co může bejt. Šel jsem na to logicky jednodušší šatolina než asfalt, na psaní rozpisu a tak, tak jsem dal jeden závod na šatolině. Vybral jsem sprem, který se jede z velké části po otevřené planině, když by mi to někde nevyšlo, tak, tak ať vám kam vypadnout. A sranda teda byla, že jsem tenkrát přijel, přijel na, na, na první vložku a vůbec jsem jako nevěděl, jak, jak rychle se ty rally jezdí a jak mám jet a tak, tak rozpis jsem měl nějak napsaný, vodil jsem tu první vložku, pak koukneme na výsledky a já jsem v tom maďarském pežotkapu vyhrál ho 9 vteřin. <laughs> takže <laughs> to tam bylo vlastně. Takže, 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 takže hned, hned po té první vložci jsme pak stáli někde na, v, v přeskupení, tak za mnou přišli nějaký maďaři a začali se vyptávat, jako jestli Co? pojedu zbytek sezóny a má. Jakýma... <laughs> <laughs> a, tak jsem vlastně odjel, odjel tenhle závod, pak jsem odjel i ten asfalt a v, vzhledem k tomu, že už jako nejsem nejmladší, je mi tři, tenkrát mi bylo 30-31, tak jsem si říkal za první nemám moc peněz, nemám moc času jako jezdit a nějak se jako vzdělávat pomalu dál tak další rok do toho skočím takže se vrátím na ty samé dva závody s, uh, už se štrkolkou u té kategorie Rally 2 vlastně tak jsem přijel na Jel jsem zase na Vesprem a, a na tu asfaltou relý Herbst. Uhum. A sranda teda je, že ten, ten Herbst ten vyhrál asi o dvě minuty, absolutně. <laughs> Samozřejmě nebyla tam jako největší konkurence, je to prostě rakouský, nějaká rakouská challenge rally, ale bylo tam jako pár rPETek a mě spíš udělalo radost, že jsem to odjel jako poměrně hezky, bez chyby, mm. neměl jsem tam jako žádný velký jako zásadní probrždění nebo tak a potvrdilo se mi to, že jako ta rally pro mě asi bude dobrá, protože já jsem vycházel z toho už historicky já jsem vždycky všude byl rychlej v první moment, když jsem do něčeho sednul prostě poprvý. Zkusil jsem si autocross, sednul jsem si do karta na jeden závod humpolci, pak jsem tři roky v tom neseděl a sednul jsem si do toho v Nový Patce a vyhrál jsem tréninky hmm. mezi kartistama, kteří jsem seděli seděli jako celou sezónu. Sednul jsem si na krosovým setkání mistrů do takový ty nakonovaný čtykolky a jako hlavní hizda z hávodu tam byl Patrik Sandel a já jsem mu dal vteřinu. <laughs> takže takže, takže jakoby vyhodnotil jsem z toho, že vždycky, jakoby, když někam sednu, tak dokážu být rychle jako na začátku. Když pak třeba jako ty formule už jako se jezdilo celý den, tak jako oni v ostatní mě dohnali a občasně no, třeba i předehnali. Jo, jo. Takže jsem si říkal: v tom případě pojďme zkusit reli, kde vlastně se vždycky poprvé. No. a furt musíš improvizovat. Neopakuješ no, 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 Přesně tak. Takže, takže proto jsem si řekl, pojďme, 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 zkusit tu relí, no. a
0: No já, mně se na tobě líbí, že si vybíráš ještě takový, já to říkám eh, eh, adrenalinové eh, zážitky, to znamená pak si třeba sednul taky do, do <laughs> úžasného žigulu, žeho maďarskýho, eh, který to mají dobře nakoňovaný a je to aspoň zábava, že to neděláš taky tím jako, že OK, tady jdeme jenom na výslech, ale snažíš se tím i bavit. I to si myslím, že jsou ty šotovinové soutěže, jsou trošku zajímavější mm-hmm. než ten klasický asfalt, kde, kde, kde se jde vyloženě jako jenom uh, po té rychlosti. A, a tenhle žigul byl velmi pěkným zpestřením. No a pak třeba uděláš takovou věc, že sem dotáhneš uh, tuhle šílenost, uh, což byla C3 VRC, já jsem to sledoval, protože sleduju i toho člověka, který má to Gino eh, Rally Invest, mm-hmm. eh, který mimochodem myslím, že zaměstnává nebo nějak externě Adama, eh, Adamo, eh, Andreu Adama z eh, bývalýho šefa Hyundai Motorsport. Takže si vybíráš vlastně tuhle tu cestu, aby to bylo zajímavé pro lidi, pro tebe a e, celkově i e, pro tu diváckou sféru.
1: Tak e, já sám za sebe mám rád výzvy. Mě by, upřímně, mě by prostě asi nebavilo v pět let za sebou jezdit česky šampionát s jedním a tím samým autem a vždycky přijet už na soutěž, kterou znám, s autem, který znám. Prostě mě, Automat. Baví, mě, baví, když je to, mě baví, když je to výzva. V uh, tohle už jsem si říkal jestli není trošku moc, protože to je furt jako auto z té nejvyšší kategorie, co vůbec jako může být a za mě, když porovnám i ty generace, které tam jako mezi sebou byly od vzniku kategorie VRC až po dnešní rally 1, tak tahle éra pro mě byla jako nejvíc, co hmm. prostě byla uh, ať už tím, že to dostalo extra výkon ty auta byly lehký, měly Aero paket jo. takže já jsem vlastně už rok, dva předtím málem dotáhnul Hyundai na pražský rally sprint, který byl na posledních zrušený kvůli COVIDu, takže mě to, tenkrát, mě to tenkrát stálo akorát letenky ubytování a přípravu celého týmu. Tak uh, jsem rád, že tady nakonec došlo na reparát, byť to byl prostě už klas, byla to klasická relí, prostě s klasickýma vložkama a uh, jako měl jsem z toho přímý jako respekt. Uh, my jsme tady, ty si tady před, před natáčím jsme se bavili o tom, jak, jak to funguje, když to auto je pojištěný, není pojištěný, samozřejmě Citroën pojištěný byl, ale spoluúčast na pojistce byla milion korun a ten jsem, ten jsem jako musel do Itálie poslat, než a? mě do toho povolili Fakt, sednout a po závodě, když jsem vrátil úplně všechny díly, protože já jsem tam smet fotobuňku na poslední rzetě, tak jsme napraskli nějaký křídílka a tak, tak to jsme Křídlo naštěst... Křídlo vám uletělo, že jo? No, 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 no to, to uledělo, ale to jsme nevyrábili my. To. Toho jsme uh, třeba ty, ty křídílka na předním nárazníku, já jsem nějaký přerazil o tu fotobuňku a ty jsme vyrábili a mám jich plnou krabici ve firmě, takže, takže to jsem jako si zvolil dobře, co rozbít, uh, ale nicméně než jsem jako vrátil úplně jako poslední díl, co jako jsem jim dlužil, tak jsem z toho nedostal zpátky ani euro. Takže, takže, takže jako, sice autopojištěný bylo, ale furt člověk je jako zvědomím toho, že, že v tom jako může být a jedničku, když, když něco neví. Jednoduše. Je, jednoduše jako, <laughs> ale, ale jako na Sosnoví jsme pobavili diváky, prostě tam jsme to vzali všude bokem a pak, pak co se jeli po tý městský 4 RZ, tak jsem prostě zkusil už nějak jako se poměřit s ostatníma. Byť uznávám, ostatní měli Honza Kopecký, měl Rally dvojku, Vašek měl fokuse, sice vrce, staršího, ale zas ho měl docela nafoukanýho. <laughs> Ten citron byl takový, jako je to samozřejmě VRC, ale byla to trošku gentlemankára, takže no, ALS mapa. to vydrželo, jo. ALS mapa tam byla, tam byla taková, se kterou s tím fabrika jezdila Monte Carlo na ledu. Jo. Takže,
0: takže, aby to moc nedávalo. Že? No,
1: aby, aby se to nepotřebovalo, což jako já chápu. Zvlášť PSA funguje tak, že prostě jeden nějaký projekt, a když ho ukončí, tak vlastně pro ně přestane existovat. To všechno. Třeba to zadní křídlo, které uletělo, tak prostě Gino pak chtělo objednat nové křídlo, ale ten dodavatel už ty formy vyhodil. Fakt, jo. No, my je my, my ještě máme, protože k tomu mám nějaký vztah, ale kdybych ty formy vzal, kdybych napsal PSA, řekl, jim, hele, mám tady formy na váš ukončený projekt, buď mi zaplatíte skladování nebo je vyhodím, tak oni mi řeknou, vyhoďte to. Fakt, jo. Tam prostě, jakmile to auto dojezdí, tak už pro ně přestane existovat. Je takže je to
0: zajímavý, že na to takhle kašlou
1: Já jsem jednou na tohle téma vedl rozhovor s Peugeotem, s šéfem Peugeot Racing Shopu a hustil jsem do něj. říkal jsem mu doháje, podívejte se, jakou máte závodní historii, prostě, no. kolik jste vyhráli titulů, značek a vy prostě máte tady spoustu aut po světě, ať už 206 VRC, 307, a vy nejste schopný na to jako dodat díly, aby ty auta jezdili. No. Teď je to součást vaší DNA, no. vaší prezentace. Oni. no, ale to, to bych musel přijít za mým šéfem, aby ten biznis plán dával smysl, a pak by mi teprve třeba dal zelenou. Ale jakoby, oni nejsou ochotní do toho dát jediný euro, pokud už to není současný projekt.
0: To je hrozná je škoda.
1: Je to strašná škoda, no.
0: Tady už se ti ale asi hodili i nějaké zkušenosti z vokrů, ne? když to má vlastně uh, jedna, i na aerodynamický přítlak. Tam přeci jenom musíš trošičku, uh, aby to zúžitkoval, už umět s tím pracovat, ne?
1: Jako jo. Nebo je to znát v těch
0: zatáčkách e... na tom asfaltu, kdy to lepí, kdy ne?
1: Ale narovnu já, ačkoliv si myslím, že jsem s tím nejel úplně pomalu, tak si nemyslím, že bych si jako dosáhl takových kvalit, že bych toho opravdu jako využil, mm-hmm. jako, že bych to vyždímal. E, protože v zvláště v těch rychlých zatáčkách, kde ten aeropaket, aeropaket by měl fungovat, tak ta chyba může být drahá. No. A na rozdíl od, od okruhu, to by se mění pod kolama asfalt. Na každý vložce v každý se může být jiný, může být jinak naprášený A já nemám takové zkušenosti, abych tamhle uh, na radostíně věděl, že ta levá za náměstím prostě je z takového asfaltu a ten dří nebo klouže. Pesno. Takže já jsem prostě k tomu přistoupil, takže jsem jel jako všude, všude s rezervou, tak abych to nerozbil. Potom, co nám uletělo to křídlo, tak jsme tam, tak jsme tam na tom radostí jako dvě docela a blbých měli. Mm. A pak zpětně když jsem to ukazoval ne? videa, tak jsem tak, když jsem videa lidem, co s tím mají zkušenosti, tak jsem samozřejmě. Jako to, to křídlo bez toho křídla je to auto neříditelné. Hmm. A já říkám tak, já byl druhý vteřinu a půl Zavašk <laughs> bez toho křídla.
0: No a co jsi říkal na některé ty reakce diváků trošku. Mě bylo smutno, když hodnotili dvoje i Honzovi výsledky a nedokážou si jako dát dohromady pět 5 plus 5, pět,
1: na co tam jste, s čím jedete. Ale, že... ale to to ale... mě jako překvapuje trošku. Takoví lidi budou vždycky všude a osobně já bych jako nerad, nerad moje mínění si nějak negativizoval kvůli té malé skupině já. lidí, která většinou ale bývá nejhlasitější. No, jasně, no, on Takže být. ono reálně, to je z těch rilyových fanoušků, si myslím, že to jsou třeba půl procenta lidí, hmm. ale dokážou ř za 20% lidí, takže no, má to trošku ten dojem kazí. Myslím si, že drtivá většina lidí, jako z toho, když jsme to představili, byla nadšená. Byli tam samozřejmě rejpalové, kteří říkali, proč do toho auta lezu, když nemám zkušenosti no, a tak podobně. Myslím si, že pak to nejlíp symbolizovalo to ticho po té Bohemce vlastně od tady těch rejpalů, protože si myslím, že jsme jako nezajeli no, špatně. Já jsem pak i, i nějaký, oni mi psali jako soukromý zprávy uh-huh. před Bohemkou, jako že na to nemám a tak. <laughs> tak jsem si pak nějakého našel a napsal jsem mu, poslal jsem mu odkaz na, na výsledky a říkám, tak, tak co, tak co? Byl, byl, bylo to, teda, byl to teda takový trapas, jak jste mi psal a t- tenhle už řekl, ne, ne, jelce dobře.
0: Já mě to jenom fascinuje, že se trošičku radikalizují ty lidi, i, i, i třeba když vidím ten Vztah Vence a Honza, co ty fanoušci jsou schopní na tý barumce třeba dělat, dost mě to mrzí, protože to jsou dva nejlepší jezdci, který tady dneska a... jsou a ty lidi dokážou na něj bučet. Prostě Víš, jako, na tom, ale no. to,
1: to není na motorsport. Ta společnost se radikalizuje úplně všude a je to jakoby strašná škoda. A vším způsobem, jako Trošku neštěstí je, že vlastně dneska se sociálníma sítěma dostal úplně každý možnost se vyjádřit mm. úplně ke všemu. A já říkám takovou jako osobní teorii, že já si myslím, jako máš zbrojní průkaz na zbraně, tak já bych úplně stejný průkaz vedl na klávesnici. Mm-hmm. Jo, můžeš si koupit počítač, ale můžeš se jenom koukat. No. A pokud chceš klávesnici a chceš něco psát, tak musíš složit nějaké zkoušky.
0: Já s tebou naprosto souhlasím. Já to znám moc dobře, protože vytváříme audiovizuální obsah, kde nám lidi můžou své volně komentovat samozřejmě to, tu naší tvorbu a, a občas zažíváme taky zajímavé chvíle. Teď už bych chtěl přeskočit na to, proč jsme se i tady sešli, protože, nevím, možná to přeženu, ale jsi pro mě takový první na světě závodník, který to udělal v opačným stylem, to znamená nešel nejdřív schánět sponzory, ale nejdřív si to celý zase zaplatil a pak si řekl, OK, tak jestli někdo chcete, pojďte to projet se mnou. Můžem to říct, protože Honza pojede vlastně v kategorii Rally 2 tu, to VRC, který protká Čechy, Německo, Rakousko, to znamená Central European Rally, jestli to správně říkám. No, No a Honzo, tvůj projekt je ten, že si vytvořil stránky a vlastně, kdo bude mít zájem, firma, nebo to může být asi soukromá osoba, nebo jen firma? No, firma? Firma. Tak firma, která bude mít zájem, a tím pádem vás i vyzývám, tak si u Honzy může vydražit eh, místo na jeho krásném autě eh, Hyundai i20N Rally 2. Tak, pojď nám k tomu něco říct, Honzo. Eh. <laughs> Takhle. Jsiš uh, první
1: na světě, kdo to takhle udělal? Já jsem se to snažil zjistit a jako zatím mi všichni řekli, že jo, uh-huh. ale samozřejmě ten svět je velký, je nás tu x miliard lidí, no, takže jasný. možná to už někdo někdy udělal, ale mně se to nepovedlo dohledat. Ta myšlenka je vlastně taková, jak už jsem se, jak jsme naťukli a před lety jsem se jako rozhodnul, že si ty závody budu platit sám a uh, tak to i dělám a upřímně ono to na první pohled může působit jako crowdfunding, uh-huh. ale není to. Já nikdy nebudu vybírat peníze na závody od lidí, protože je mi to hloupý. Hmm. Sám podnikám a pracuji a makám proto, aby jsem si to zaplatil a nechci chodit s nataženou rukou prostě za lidma, který musí víc měsíční vejplatou a ptát se jim, jestli mi nedají stovku na závody. Jo. Prostě to nikdy neudělám, to je mi trapný. A stejně tak upřímně, už jako jak mám historicky špatné zkušenosti prostě se scháním sponzorů, tak je mi, je mi i nepříjemný obcházet firmy a ptát se, jestli mi nechce sponzorovat. Byť je to jako asi běžný, tak uh, mě je to nepříjemné. Já to nedělám. Ale pak jsem si říkal: Ty jo, jedu mistrovství světa, budu tam mít akorát svoji firmu a mám tam jako dost volných ploch na tom autě, to je škoda. Tak si říkám: Hele, tak hodím výzvu na Facebook, jestli tam někdo nechce svést nálepku, že můj klidně za zadarmo, mm-hmm. protože mi to jedno. Ale zase, furt, jsem trošku obchodník a říkám si ty jo. Tak tam spíš napíšu, kdo dá nejvíc. Ne? A, z, a uvidíme, kdo kolik dá. A zase jako hlavně jak furt mám jako nastavený mindset věci, optimalizovat prostě z práce, v, vymýšlet zjednodušovat, tak říkám, tjo, tak co to jako na to naprogramovat dražební systém a prostě to hodit na web. A bude to vlastně s jestli někdo se mnou chcete jet, můžete, já se nikomu nenutím. Jestli mi nikdo nic nedáte, já pojedu stejně. Já to, jen, já to jenom budu mít nepolepený. Ale jestli někdo chcete jet, tak, tak se jenom dohodněte mezi sebou kdo dá nejvíc.
0: A je to vlastně teda formou toho, že když já sice nějakou plochu vyberu, Hodím tam nějakou částku a nikdo už mě nepřehodí, tak to tam budu mít. Prostě. No jasně. I třeba za těch, nevím, řeknu, 200 euro. Cem. No jasně,
1: je to tak. Tak současní chvíli, a to je print screen, asi někdy ze, ze včerejška, z včerejška, uh, ono to jako docela dobře funguje. myslím, že. že jako market...
0: vlastně ty tam máš i napsáno, kdo to aktuálně tak, teda má.
1: Tak, my jsme <laughs> to právě udělali tak, aby to trošku bylo jako rek, fungovalo reklamně i pro ty lidi, kteří se toho jenom zúčastní no, a si tam nebudou. Takže jo. právě jsme to naprogramovali tak, že vlastně v momentě, kdy člověk přihodí, když přehazuje poprvé, my to logou musíme zvalidovat, mm-hmm. protože vím, že mám spoustu jako dobrých kamarádů, kteří by, by tam přihazovali na, 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 na různé ptákoviny. Takže my to musíme zvalidovat. Jo, abys tam
0: neměl třeba nějakou
1: no. neetickou firmu s něčím, co se tam na to nehodí. Tak, 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 tak. A Uh, my to zvalidujeme to logo a v momentě, kdy ho zvalidujeme, tak vlastně už v momentě, kdy ten člověk přihodí, tak ho tam vidí v okamžitě propsaný mm-hmm. a propojili jsme to právě tak, že tam je i webová stránka, aby vlastně i te, te, ta firma, která tam je přihodná, Měla v pláně, nějakou reklamu i tady vlastně jako zadarmo, uh, proč ne?
0: Kolik těch ploch na tom autě vlastně máš k dispozici? Eee, hmm. Máš to nějak strukturovaný, nebo, nebo zaplníš celý to auto? Ne, hmm. zase, aby to nekřičelo nějak. Ne?
1: Zase, aby to nekřičelo, řeknu, my jsme teďka dali nějakou základní sadu nálepek, eee, nechtěli jsme to úplně přeplnit, protože zase, když bychom zaplnili celý auto, tak jich bude rozdaných spousta za málo no, peněz. Jo, jo, jo. Takže my jsme to pustili teďka před víkendem, takže opravdu jsou tam jako nálepky za 100, 200 euro. Eee, upřímně, zatím to, zatím, to vybralo, zatím to vybralo 50% toho, co stál vývoj toho webu, jo? takže. <laughs> takže
0: budeš rád, když se zaplatí aspoň No, já to, webu, jako, to. já to beru, jako
1: já to beru jako smílejší cíl, aby jsme zaplatili <laughs> aspoň to, co jsme do toho investovali. Protože tím, že jsem s tím nápadem mě jako poměrně pozdě, tak jsme to pustili teprve pár dní zpátky a vlastně do toho závodu zbývají dva týdny. Mm-hmm. A my ještě musíme před tím závodem vtihnout zpracovat. Tak je to polepit, jo? Hele, polepit je to nejmenší. Ale my potřebujeme, my tam máme v podmínkách, že do dvou hodin od konce aukce vystavíme fakturu a má ten člověk 24 no, ta firma 24, na to, to 24 vlastně. hodin na to, aby to zaplatili. Aby jsme tam ještě, my tam máme časovou rezervu ještě na dalších, jako případně druhý, třetí v pořadí, kdyby někdo řekl, že to nechce. Mm-hmm. Samozřejmě máme tam to nějak vyšetření Kýmkách, aby ty lidi jako nepřihazovali jen tak, že v momentě, yes, když si řekne, no. když to vycouvá, tak já po něm můžu chtít nějakou náhradu škody, jo, aby jo. tam prostě, aby ty lidi to brali seriózně. Aby to bylo seriózní, aby, aby to, to nebylo to jenom nějaký vtip. Přesně tak.
0: A v tuhle chvíli teda je už někdo, kdo opravdu přihodil a už se o to zajímá jo, a dokázal jo. tam něco, něco na to
1: dát. Jo, 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 tak říkám, my jsme to pustili pár dní zpátky a teďka jako v, tím, že jsme to celý řešili trošku na Pankáče a v presu, tak jsem neměl času běžně s tím řešit reklamní kampaň. Takže my, jsme, pustili, my jsme před pár dny pustili web a jak jsme ho zapustili, tak jsme šli řešit se první nějakou reklamní kampaň. takže... takže Ale ono tu... je
0: zase tohleto tak, tak zajímavé, že by to mohlo i jít organicky přeci, že jo? se šířit.
1: Já fakt nedokážu říct. Všem, komu jsem to ukázal, tak mě, všichni poplácali po ramenu a říkali, tak tebe budu sledovat, jak ti to bude fungovat. <laughs>
0: Mně se to jako docela líbí jako nápad, že bys to mohl potom přetvořit třeba i na další závody, že by to nemuselo no, být jenom tadyhle na Já už, na já RCčko, já, já, já
1: už jsem, já, to je krok dva, ale já už jsem v hlavě u kroku číslo šest. A to je, co to nám ne? Doufám, že? No, tak půjde z toho udělat platforma, která nemusí fungovat jenom pro mě, Aha. pokud
0: to bude fungovat. Že bych se taky vrátil nějakým způsobem k nějakému drobnému amatérskému <laughs> závodění. Tak když seš docela
1: známá tvář, to by, by to mohlo fungovat.
0: <laughs> ne, já budu rád, když zůstanu toho, co dělám, ale eh, chtěl jsem se zeptat, eh, ne na budoucí plány, ale na ten plán na tom, na tom VRCčku tady u nás. Co vlastně, jestli si vůbec dáváš plány, nebo je to splnění snu toho, že budeš startovat
1: na podniku VRC? Tak to, že je to splnění snu, je cíl, který se mi už povedlo splnit. Tím, že přejedeme rampu, a upřímně, mě se vždycky lidi ptají, jako před nějakým závodem, jaký jsou cíle. Když jsem měli z C3 na Bohemce, tak se ptali, kde chci být. Já jsem říkal, já nevím. <laughs> je by to
0: jedno. <laughs> já jsem si, no,
1: jako, jedno, hele, jsem závodník, tak samozřejmě to jedno není. Koukali jsme na výsledky a porovnávali jsme se, ale já jsem fakt nevěděl, jestli od nich dostanu prostě vteřinu na kilometr, nebo pojedu vteřinu na kilometr před nimi. Mm. Uh, stejný to je tady na tom světě. Jedna věc je asi jasná, nepojedu asi jako s těma nejrychlejšíma, na to prostě nemám. Já jsem se schází docela dobrá je tam, startovka. Je tam, je tam 38 aut, myslím, v naší kategorii. Takže, takže můj plán prostě, já ti řeknu, můj plán je neutrhnout kolo chuchly, Jasně. neutrhnout kolo na Čínově. Neudělat odstudu. Tak a potom pátku začít postupně zrychlovat. Když se prostě budeme dobře cejtit, tak přidáme. Tahle rally bude asi hodně specifická tím, že se bude hodně katovat. Uh-huh. Takže se bude vytahávat bordel. A samozřejmě, když mi tam Přijdeme jako 38 v pořadí, tak prostě ta trať už bude vypadat trošku jinak. Budeš muset s tím počítat. A budu muset s tím počítat. Ne? Takže tam bude naprosto klíčový si při najíždění napsat úplně všechny katy. Protože jakmile člověk jeden kat vynechá a bude to chtít projet po normální silnici, tak a o těch, těch bláznů ze předu tam bude vytahné i bláto, tak to může být zatáčka, kde prostě to Skončí. rozmlátíme a skončíme. Takže pokud vyjedeme na první rzetu a já prostě zjistím po třech kilometrech, že jsem neměl napsat dva katy, jde mi to někde sklouzlo, tak prostě povolím a Jdu no. s rozumem. Je to pořád zábava, kterou platím jako z vlastní kapsy. Nemyslím si, že bychom tam teďka za týden a půl vybrali jako peněz, že, by, že, by, že bych si mohl říct, tak, 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 jedu, tak co to dá. jedu, co to dá. To si myslím, že se nestane. Takže pojedu prostě s rozumem a když se budu cítit dobře, tak budu prostě postupně přidávat a rád bych to jel v neděli do cíle a měl z toho dobrý pocit, že jsem neudělal ostudu. Ještě mi řekni, nějaké tvoje hodnocení i20,
0: přece jenom už si nějaké auta vyzkoušel, nějaké srovnání asi máš, měl si tady test VRC, současného Hyundai vlastně C3 kusil, jak koukáš na to auto jako takový, a teď nemyslím srovnání vůči ostatním v kategorii, ale spíš z tvého pohledu od toho, co jsi začínal závodění, kam se to posunulo, jak hodnotíš současný prostě rallyový auto pro soukromý týmy.
1: Tak za prvý bych rád řekl, že mě ani jako nikdy nenapadlo, že bych jsem si to takových dat sednout. A když jsem začínal podnikat, tak jsem si tenkrát jako motivaci dal nějakých svých pět motor sportových snů, který si chci v životě splnit. A já jsem to musel za pár let změnit, protože já dneska bych jsem si všech pět mohl dovolit zaplatit jako v jednom roce. Mm-hmm. Takže, takže já to postupně jako měním a uspůsobuju tomu, jak jsem nějakým způsobem daří, a, nebo nedaří. <laughs> A dnešní auta, dnešní auta, ta kategorie Rally 2 je úžasná v tom, jak je to jednoduché nařízení to auto. Já jako s trošku s říkám, že s ním může jezdit i neandrtálec, protože opravdu teď zase nemluvíme o tom, co dokáže ta špička no, VRC 2. Pokud chceš jet s těma nejlepšíma lidma na světě, tak tam samozřejmě musíš to auto mít neskutečně v ruce. Ale pokud s ním chceš šet na nějakých 70-80%, tak do toho může skočit u, u vozovkách by lec kdo, kdo už má nějaký základní zkušenosti to auto lesos odpustí na to, ale co upozorní, že už prostě je moc, nebo není to tak, že by tě prostě jde najednou, jako Vytrestil překvapilo, to vytrestalo. To je třeba velký rozdíl prostě proti tomu VRC, protože když ta fabrika jde vyvíjet kategorie Rally 2, a to mi vlastně třeba, když jsme se bavili s Hyundai, tak my sami říkali, my nemůžeme vyvinout jako by nejlepší, nejrychlejší auto pro top piloty, protože tu chvíli neuspokojíme ten market, uh-huh. kam to auto budeme prodávat. My musíme vyvinout auto, se kterým bude schopný dobrý jezdec, si rychle, ale s tím samým autem bude gentleman. schopný gentleman driver, si udělat hezký závod a mít z toho dobrý hmm. pocit. A vlastně ta kategorie rally 2 je o nekonečném kompromisu v tomhle směru. Takže v tom se to liší oproti kategorii VRC, kde ty auta jsou od začátku postavený tak, aby s nimi opravdu jel uh, top jezdec, který je za to zaplacený, který má na to zkušenosti a který ví, jak to auto ovládat. Což... Uh, já si pamatuju, že jsem sednul tenkrát poprý do Fokuse, se kterým teďka vlastně jezdil Vašek Pech, no. tak já jsem prakticky s tím autem se nebyl schopný ani rozjet. Jak to má karbonovou spojku, která brala na strašně malém místě. A úplně jako já už jako i předtím, potom se v něčem se to, co bylo ve Fokusu, jsem nezažil. A ta spojka odchází tak rychle, že oni tam mají na tom čidla a jim to prostě hlásí, jak ta lamela je opotřebovaná a průběžně během relí jako i několikrát mění. Faktum. Takže tam když člověk, když člověk zůstane stát na té spojice 7 vteřin, tak se mu rozbliká alarm, že pozor, pozor, už jako zařad, vyřad nebo se rozjeď a tak, takže ty VRCčka, to je úplně jako kapitola sama pro sebe, co se týče jako ovládání, protože to auto nebylo vyvinuté s tím, aby to někdy bylo prodané do soukromých rukou jezdili s tím soukromníci. Hmm. auto bylo vyvinuté, že s tím pojedet tovární tým, který má vyhrát mistrovství světa. A pak Holt jako nějakýma schodama náhod to disky skončí v soukromých rukách, který to provozují a hmm. pak se to třeba se občas takový Nimandí, jako já. No.
0: no to je hezký, e, popravdě já sa, mě by samotně zajímalo, co bych dokázal z těch rally aut ovládat, já asi jsem někde na úrovni e, okruhu GT, 4 auta taky, e, což je asi možná podobného, něco jako je rally dvojka, mm-hmm. že, že to je pro ty pro ty uh, gentleman drivery byl jsem překvapený u že když jsem si to mohl vyzkoušet, tam je klimatizace a bederní opěrka v tom autě, že jsem říkal OK, tak, uh, tak je to docela jako dneska hezky udělaný. A to je asi, asi všechno, Honzo, co jsem chtěl vědět. Já jsem rád, že že si přijal moje pozvání, že si přišel, že jsme mohli představit na konci i tenhle ten tvůj novej projekt. Já doufám, že i třeba někdo z našich diváků se k tomu přidá a něco ti tam trošku přihodí, aby ti aspoň pokryl ty náklady na ten web. A já doufám, že do budoucna se bude davřit firmě, aby si mohl zase dát nějaký výzvy z pohledu toho závodění, ať už v rally nebo kde kolik jinde, protože mě to baví sledovat. Minimálně se tě nakonec zeptám, jestli tě třeba zase s něčím zajímavým aspoň neuvidíme na release sprintu pražským. To je taková ta akce, která je na konci roku. To bys mi mohl odhalit a a, a říct jako jeden z mála plánů.
1: Odhalím, ale zároveň tě zklamu. Potom, co si tady střihnu mistrovství světa, ještě předtím týden jdu v Rakousku rally herbs jako přípravu, tak já budu úplně vysosaný z peněz. Takže, takže na, nebude na release sprintu, sprintu, na release sprintu letos nebudu, protože uh, to zkrátka už je neufinancovatelný a ten svět jako stojí svět. <laughs> takže, 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 takže tím pádem pražský release sprint nebude. Uh, na druhou stranu, když by to mělo fungovat, tak můžeme měsíc před sprintem pustit dražbu a no, to je a, pravda. A, a, a ono bude. <laughs> a ono se třeba něco vybere, ale, ale ačkoliv je to můj nápad, tak a jsem na ní záře trošku pišnej, tak uh, jsem k tomu trošku skeptický, aby to zaplatilo celý start. Já to spíš beru jako prostě přilepšení k tomu, co stejně jako budu muset zaplatit. Mm. Tak když se mi podaří tím něco ušetřit a zároveň udělat radost nějaké firmě, která by si to prostě jinak nemohla dovolit. Protože uh, jak vidíš současný chvíli, jako tam je prostě nálepka za 150, jiný, než za 150 euro jako to, to nikde neseženeš, to neseženeš tak? no. takže mi to, přišlo mi to jako zajímavá služba těm lidem, potáž teda firmám, aby, aby si něco takového mohli dovolit. Na závěr a už jenom popřeju,
0: aby si minimálně splnil ten jeden cíl, a to dovez I20 až do cíle, do cíle Central European Rally. Budu ti psát daleko víc, aby ten výsledek byl i pro nás zajímavý, jakoby pro diváky, a hlavně, aby se ti dařilo i v budoucnu, aby si to jméno České republiky a toho našeho, naší země stále nes tak vysoko ve světě, jako neseš. A to už je pro tuto chvíli všechno. Já děkuji za vaši pozornost, že nás sledujete, posloucháte a když se vám tenhle díl s Honzou Skálou bude líbit, tak nám dejte like, klidně ho i okomentujte a sdílejte. Mějte se krásně a někdy příště zase viděnou a naslyšenou. Já díky, ahoj.